0: Hola, Hola clase. clase, yo soy Miguel. Yo soy Diego. Bienvenidos a una nueva entrega del mejor y hasta ahora único podcast en español sobre nuestra querida serie Community. Community. Comenzaremos enviando saludos a toda la fanaticada de Community que nos ha escrito por redes sociales, como nuestros grandes amigos Sinatora, Pymerg, Ale.romero.c, Camilo Chinchilla Torres, Chonio, guión bajo 01, José Villagra 67, Cristian Henares y Eddie Bravos. Les agradecemos a todos las buenas vibras que hacen que sigamos adelante con esta noble misión podcastera. Sí, gracias a todos, son unos cracks. Hoy aprovechemos
1: de saludar a nuestro auspiciador, la bebida Ofcaña, que gracias a su fórmula multivitamínica, electrolitos y sales minerales rehidratantes, Ofcaña es tu mejor opción para pasar la resaca. Sigan el
0: Instagram, Off-Cana donde podrán encontrar los distintos puntos de venta en Chile. Aprovechamos también de comentarles que pueden seguirnos en Twitter GD Espanol 101, Instagram Green Dale 101 y Patreon.com slash Green Dale 101. Por favor también, si pueden, suscríbanse al canal de YouTube o a Spotify o a su plataforma de podcast favorita. Recuerden también que tenemos una playlist en Spotify con todas las canciones de Community que hemos ido referenciando en los episodios del podcast. Esta lista se llama Community Temporada 1 de y el Español 101.
1: Repasemos la estructura del programa. En la primera parte realizaremos la ficha técnica y podrán escuchar nuestro radioteatro de discreto nivel actoral, pero con muchas risas <risa> garantizadas siempre. Y en la segunda parte realizaremos nuestro sobretrabajado análisis académico mientras degustamos, Miguel un pequeño cóctel, que no? ¿Qué tenemos hoy día?
0: Un petit bouché.
1: <risa> hay por ahí alguna bebida refrescante? Porque hace bastante calor.
0: Por supuesto, un vasito de agua bien, bien helado. Harto hielo, un niágara, lo que llamarían un Niagara Exactamente.
1: Bueno, todo esto, además de compartirles datos de trivia, referencias a la cultura pop
0: y mucho, mucho más. Comencemos entonces con la ficha técnica de este capítulo. Este es el episodio 24 de la primera temporada, el penúltimo capítulo. Wow. Su nombre es Inglés como Segundo Idioma o English as a Second Language, un poco como es nuestra situación. Sí, claro, seguro. <risa> Se estrenó el 13 de mayo del año 2010. Su creador y showrunner es Dan Harmon. ¿Se dan cuenta que llevamos por 12 años de este episodio? Wow. Tremendo, tremendo. La directora es Gail Mancuso. Ella es directora y productora de TV. Comenzó su carrera como supervisora de guión y luego pasó a ser directora en 1991. En Community solamente dirigió este capítulo. Pero ha tenido una larga trayectoria en series como Roseanne en 54 episodios, Modern Family 31, Dharma y Greg 28, mm, Friends eso. 14... Scraps 9, 30 Rock, 8, Ellen, 7, Gilmore Girls, 5, yo me acuerdo de esa, Cougar Town, 5, uh. Two and a Half Men, 2 y también dirigió un episodio en otras series famosas como Brooklyn 99, Unbreakable Kimmy Schmidt, The Middle y My Name Is Earl. Además, ella estuvo nominada cuatro veces a los premios Emmy por Modern Family, ganando en dos ocasiones en 2013 y 2014. ¿Te gusta Modern Family, Miguel? la primera parte sí y hasta el capítulo que creo que te he comentado otras veces sí. hasta el capítulo de las pantallas donde lo hacen todo por computador por teléfono y por el sí, sí, iPad he, he leído cosas buenas de ese episodio pero no llegué y ya la sacaron de Netflix yo no, nunca
1: enganché tanto la veía pero como pido la no sé está bien
0: es como para tener el fondo pero la, no
1: me dio como para maratonear la serie ahí me, me, me cansó te creo las
0: primeras tres eh, temporadas por lo menos a mí me gustaron mucho y las puedo ver una y otra vez eh, de hecho ahora creo que está en Star Plus ah, o sí. Amazon Prime ah, o alguna no, de las cierto. otras bueno, vamos más, pero bueno ve ese capítulo el de las pantallas totalmente Dale. recomendado de ahí en adelante no es necesario que siga haciendo
1: <ríe> hasta la temporada como 11 o 12 no sé cuántas tiene son muchas sí, sí, son muchas bueno, sigamos los productores ejecutivos son los hermanos rusos Chris McKenna Garrett Donovan y Neil Goldman entre tantos otros el guionista del episodio fue nuestro ya conocido Tim Hobart. él es un productor y guionista conocido Coprodujo 96 episodios para la serie Scraps. Una cosa poca. Claro. Además, coprodujo en series como Spin City, Till Death y The Middle. Estuvo nominado a dos premios Emmy por su trabajo en Scraps en los años 2005-2006. ¿Tuviste Scraps? No, todavía no la he terminado. O sea, a ver, vi capítulos sueltos en la década del 2000 cuando se emitía por el canal Sony, creo que.
0: Canal Sony son antes. Sí, sí.
1: claro. Ahí me acuerdo haber visto varios y tenía un par de amigos. Eh, entre ellos tú <ríe> bien fanáticos a ti te gusta harto? pero yo la vi por primera vez
0: completa ahora en, en 2021
1: ah pero por primera vez completa pero había visto sí había fue? visto claro.
0: probablemente los mismos capítulos que tú que son los sí. típicos que repetían en todas partes sí
1: claro, claro hay uno con Brendan Fraser que me acuerdo que era muy bueno de muy, hecho son, muy emotivo.
0: son dos o tres con Brendan Fraser ah. que logran armar el personaje y claro tienen una cosa muy emotiva sí sí, sí sí me acuerdo y bueno
1: Oye, bueno en, en, su, en el rol de guionista De Tim Hobert Él participó En todas las mencionadas series Pero no ha vuelto a escribir Fíjate, nada para la TV Desde el año 2018 Wow Este fue su quinto Y último episodio Como guionista en Community Había co-escrito Junto a John Pollack Los episodios El 3 El de Abed Haciendo su película biográfica Que bueno wow. el capítulo ese muy muy, bueno. muy muy emotivo Uh -huh. el episodio 7 que es otro gran capítulo que es el de Halloween de Abed Batman otro excelente capítulo sí, sí, sí. el 13 es en que aparece Jack Black ¿te acuerdas? <risa> Buddy <risa> y en solitario escribió el episodio 9 que era el del debate que me encanta es muy bueno también y ahora este capítulo entonces wow. bueno aprovechamos ya que este es el quinto y último aprovechamos de decirte adiós querido Tim Hobart fuiste bueno <risa> <risa> así es
0: pero en verdad fuiste bueno para nuestro adorado y querido show <risa>
1: sí, bueno y mucho éxito en lo que sea que estés haciendo por estos días querido amigo
0: al final del capítulo responderemos la pregunta, ¿cuál de estos cinco capítulos es el tuyo favorito? Ah, muy bien, me parece.
1: La banda sonora de Ludwig Goransson, la duración es de 21 minutos y el rating fue de 4.49 millones, con un rating anterior de 4.35 millones.
0: Ajá, muy bien. Comenzamos entonces con el Radio Teatro. Abrimos con un anuncio por alto parlante del decano Pelton, mientras vemos a nuestro querido grupo llegar a la sala de estudios y tomar su lugar en la mesa. El Dean Pelton anuncia... Es difícil de creer, pero llegaron los exámenes finales, y sé que en estos momentos estresantes escuchar mi estruendosa voz por esta vía no debe ser de ayuda. Es por eso que durante los próximos tres días solo escucharán los relajantes sonidos de la naturaleza. Y para comenzar, aquí tienen el susurro de un riachuelo. Escuchamos efectivamente el sonido del agua correr por los
1: parlantes. Brita dice... ¿Alguien me apoyará si digo que esto es ridículo o se transformará en otra situación como la de Avatar? Todos comienzan a responder al mismo
0: tiempo. Adoro Avatar, ¿podría decir que. Troy dice, Dios mío. Pierce dice, ¿qué es un Avatar? Brita <risa> dice, ok, ok.
2: <risa> Annie dice, con los sin sonidos de la naturaleza no tendremos problemas en pasar el examen de español. Transcribir los apuntes de las clases desde mi grabadora digital.
1: Sonriente,
0: Annie muestra su grabadora a todos. Pierce dice... ¿Grabas todas las clases? Pff, ¡Alerta de spoiler! Por si alguien no lo sabe, y lo dudo, spoiler es revelar algo importante en la trama de algo. Película, serie, libro, etc. Básicamente lo que cualquier indeseable hacía en la época de Game of Thrones. Muy bien. Troy, Troy responde. ¿Quieres decir alerta de nerd? Y Pierce dice, alerta al nerd. Ani dice,
2: aquí tienen un spoiler, estaremos los próximos tres días repasando, luego pasaremos el examen y llegaremos todos a español 103.
1: Jeff le dice, eso suena a un buen final, Ani, excepto por la parte donde tengo que tomar español 103.
2: ¿Qué quieres decir?
1: Español 102 completa mis requisitos de idioma.
2: Supuse que como somos un grupo de estudios de español, seguiríamos tomando clases de español juntos.
0: Eso es lo que yo también creía, Annie, dice Shirley. True y Pierce asientan, todos comienzan a hablar al mismo tiempo. Bla, 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 Escuchamos bla, 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 ahorita decir, me gusta el español. Me sumo, a I mí, mean, dice Abed. <risa> Jeff vuelve a tomar la palabra. Estoy
1: en un apretado plan de cuatro años para reemplazar mi título. No voy a tomar clases adicionales. Ani dice...
2: El español tiene valor más allá de los créditos.
1: En realidad, no. Sé que la familia que vive en el piso de abajo me odia. No necesito entender por qué.
0: <risa> <risa>
1: Ani dice...
2: OK, está...
1: Partimos con un winguerazo de
0: una. ¿eh? De una. Andy <risa> dice,
2: OK, está bien. ¿Quieres que lo diga yo? Lo diré. Me gusta este grupo. Quiero que sigamos juntos.
1: Todos vuelven a hablar al mismo tiempo, respaldando a Ani. Escuchamos, por ejemplo, cosas como Shirley comentando... Oh, yo pienso lo mismo, sí. O Aves diciendo... Sí, me gusta este grupo. Ustedes me entienden, chicos. <risa> Ani dice...
2: Sí, sé el tipo cool, Jeff Y el próximo semestre, cuando te sientas solo, estaré en la primera fila de Español 103.
1: Y todos celebran y dicen... Sí, yeah, me gusta. Y Ani continúa...
2: De lunes a viernes a las 6 de la mañana.
0: <risa> Pierce con un pulgar arriba dice... De la ma se produce un silencio sepulcral en la sala. Escuchamos al decano Pelton por los altoparlantes. Y ahora, grillos. Vemos <ríe> a Ani algo incómoda. Nos vamos a los créditos iniciales en
1: versión completa, por fin.
0: ¡Wow! <ríe> Otra vez. <ríe> Segunda vez. Muy bien. Estamos ahora en la sala de español y aparece en nuestra pantalla la frase 48 horas para el examen final. Todo el grupo se encuentra sentado en sus respectivos lugares esperando al señor Chang. Annie, quien está en primera fila, se voltea para dirigirse a los demás. Annie, mirando un folleto
1: que posee alternativas de clases, dice... Ok, si no nos interesa español 103 el próximo año, ¿qué tal antropología?
0: ¡Uh, uh! ¡Antropología! ¡El estudio del hombre! <ríe> She le dice... Sigo tratando de olvidar lo que aprendí sobre ese tema. <ríe> <ríe> y hace un bailecito diciendo...
2: ¡Vamos, chica! ¡You go, girl!
1: <ríe> y a no le sigue el juego para nada y solo le dice... Te acabas de hacer un vamos, chica, a ti misma. You just go girl yourself. Muy bueno dicho en inglés. You just go girl yourself.
0: Y Shirley muy triste le dice... Cállate, cállate.
1: Y <risa> le responde... ¿Lo ven? Es divertido. Y tienen una clase al mediodía. Al mediodía, chicos.
0: Luego, apuntándolos a cada uno con el dedo, empieza...
1: ¿Antropología? ¿Antropología? ¿Antropología?
0: Jeff le dice... Honey, no me gusta planificar con anticipación, pero tengo una cita importante e inamovible el 23 de mayo de 2013. Troy dice, ¿comprar un auto volador? <risa> Jeff dice... Tengo una mesa para uno en Mortis Steakhouse, donde celebraré ser nuevamente abogado, lo cual solo ocurrirá si tomo la carga completa.
1: En inglés dice, if I take a full load. Y esto tiene doble sentido, que explicaremos más adelante. Pero bueno, Jeff se anticipa el chiste fácil, que seguro iba a decir Pierce, y de un gesto con la mano le dice, no lo digas,
0: don't. Y luego Jeff prosigue. La carga completa de clases correspondiente a cada año. Y puede que lo logre. Si es que no me dedico a armar mi horario en base a mis mejores amiguitos.
1: My BFFs, que significa Best Friends Forever, los mejores amigos por siempre. Annie le dice...
0: Nosotros podemos armar nuestro horario según te acomode a ti. Brita le dice... Ani, ¿te das cuenta que seguiremos siendo amigos, tengamos o no clases
2: juntos, verdad? ¡Por supuesto que piensas eso, Brita! ¡Es obvio por tu nombre que tus padres sumaban mierda! <risa> <risa> Pero, ¿qué? Esa, ¿Qué salida de, esa
1: salida gratuita de Ani <risa> es <en> máxima. <risa>
0: Pierce interviene Bueno, no he dicho una sola palabra en toda esta conversación Y eso me parece indignante En ese momento ingresa el señor Chang a la sala de clases Chang les dice
1: Hola, el losers Por supuesto, ni siquiera está usando bien el artículo el correctamente Porque se traduciría como Hola, el perdedores
0: La clase lo saluda
1: Hola. Hola Chang prosigue Winger, ¿podemos hablar en privado? Seguro, dice Jeff Bien, dice Chang se produce un momento de silencio incómodo en que nadie sabe qué hacer o decir Chang les hace entonces un gesto con las manos para que se muevan y apresuren a salir todos de la sala obvio <risa> Shirley dice disculpa a ver dice oh
0: entiendo cool y Chang dice ok regresen en 10 minutos y si alguien pregunta digan que los mandé a aprender cosas <risa>
1: <risa> y Pierce cierra la puerta por favor vemos a Pierce cerrar la puerta de la sala pero él se queda adentro Chang lo mira del otro lado de la puerta. Pierce hace un gesto de haber comprendido y procede a salir de la sala cerrando ahora sí por fuera.
0: A todo esto, el saltito que se pega Pierce ahí. Me encanta, es un saltito muy bueno. Sí.
1: Eso debe ser totalmente inspiración de Che Chase.
0: Totalmente. Sí. Chang se sienta al lado de Jeff y le dice, entonces, estás aquí porque tu título universitario era falso, ¿verdad? Prefiero el término mejor que lo real, pero sí. <risa> Muy buena salida de Winger
1: <risa> I prefer the term better than real <risa> Me encanta
0: Chang sigue Dos preguntas ¿Dónde lo conseguiste? ¿Podrías haber prevenido que te atraparan? ¿Y cómo?
1: Jeff le dice Una
0: pregunta ¿Dónde aprendiste a contar preguntas? <risa> y, lo... <risa> y
1: lo otro ¿Me estás diciendo que necesitas un título falso?
0: Sabes En el bachillerato tenía una banda Hubiéramos tenido éxito, pero el mundo no estaba listo para un ascético en el guitar.
1: ¿Dijiste guitar o solo pronunciaste la palabra guitar como un
0: pueblerino? <risa> Chang dice, guitar. Es un teclado, ya sabes, que puedes tocar como guitarra. Súbete los tiempos, winger. <risa> en fin, acto siguiente. Tengo 32 años y estoy de empacador de bolsas de supermercado por como 5 dólares la hora más propinas. ¿Impactado? confundido se supone que debo darle propina al empaque en el súper así que hice lo que cualquiera hubiese hecho falsifiqué mi camino hacia un trabajo como profesor de español en una universidad comunitaria utilizando frases de plaza sésamo oh dios mío ahorrate el juicio Winger, ¿sí? si el decano se entera de que no soy un profesor de verdad sus calificaciones quedarán inválidas y todos deberán repetir la clase
1: se produce un breve silencio. Chang se reclina en su silla, la cual emite un crujido entre madera y posiblemente algo más que puede haber eh, provenido de sus entrañas. <ríe> Chang se apura en decir Esa fue la silla. ¡Qué bueno! <ríe> <ríe> ¡Qué bueno! <ríe> Dice imitándolo. <ríe> la cámara se desplaza y nos muestra el
0: asiento de Annie, donde vemos que dejó su grabadora encendida. Ahora estamos en uno de los pasillos de la universidad. Vemos a un par de estudiantes ñoños, que nunca habíamos visto antes, frente a un pizarrón donde hay un problema matemático. Ambos lo observan perplejos. Uno de los estudiantes le comenta al otro, no tiene solución. Ambos se marchan derrotados.
1: Ahora escuchamos que la banda sonora se vuelve algo más mágica y esperanzadora. Es como si estuviera sacada de cualquier película de esas de superación personal. ¡Tin,
2: tin, 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 tin!
1: Ahí Miguel, tenías que buscar la, la banda sonora adecuada, te, te, te voy a ayudar en eso. <risa> Aparece Troy caminando en solitario por el pasillo y se detiene frente a la misma pizarra con el problema matemático. Troy lo observa unos momentos, toma un trozo de tiza y luego se lo guarda
0: en el bolsillo. Se, se da media vuelta y se va. Toda esta secuencia es un homenaje a la película Good Will Hunting, esa con Matt Damon y Robin Williams. Lo vamos a analizar más adelante.
1: Ahora vemos a Troy detenerse a tomar agua en uno de los bebederos, pero resulta que no sale agua de la llave. Troy mira hacia el lado y ve que sobre una silla hay algunas herramientas. Coge una llave inglesa y comienza a apretar una tubería del bebedero. En ese momento, vienen conversando por el pasillo dos conserjes de la escuela.
0: Uno de los conserjes, que se llama Jerry, le dice al otro, «Espera, olvidé mi…» Jerry detecta la presencia de Troy manipulando las herramientas
1: y dice, «¡Hey, ¿qué rayos haces?» Troy se pone de pie y sale corriendo. Jerry se acerca rápido y le grita,
2: «¡Hey, hey! ¡Regresa aquí! ¡Regresa aquí!»
1: Pero Troy ya desapareció. El otro conserje, un tipo calvo, se acerca a revisar la llave de agua. El conserje calvo dice,
0: Um, Jerry, hey, Jerry, mira esto abre la llave de agua y ambos ven que ahora está funcionando perfectamente L la cámara hace un zoom al rostro de Jerry el conserje quien ahora mira intrigado hacia donde desapareció Troy vuelve a sonar la banda sonora mágica alguien en YouTube por ahí comentaba que era una banda sonora que parecía de Harry Potter tin, tin,
1: tin, tin, tin <risa> Hacemos un corte y ahora vemos a Annie estudiando en una mesa en la biblioteca Está usando audífonos, escuchando una clase en que un profesor dice Y es lo que Milton decía realmente Bueno, exámenes el martes, es todo por hoy Annie pone pausa a la grabadora, presiona algunos botones y comienza a escucharse la voz del señor Chang Chang dice
0: Si el decano se entera de que no soy un profesor de verdad Sus calificaciones quedarán inválidas y todos deberán repetir la clase
1: Ani escucha atentamente e incluso lo retrocede para asegurarse de lo que acaba de oír. Luego llega hasta el crujido, mezcla entre madera y gases de Chang y escuchamos cuando él dice, esa fue la silla. Ani dice,
2: sí, claro. <risa>
1: <risa> Volvemos a la sala de español. Todo el grupo se encuentra allí, junto con el resto de los alumnos. En nuestras pantallas leemos 24 horas para el examen final. El decano Pelton hace su ingreso a paso raudo.
0: Hola a todos. Hola. Hola. Me temo que tengo malas noticias, niños. Bueno, en realidad son malas noticias para la gente mayor también.
1: Me enfocan a Pierce, quien pone cara de no comprender por qué lo miran a él. El decano continúa.
0: El señor Chang ya no está aquí.
1: Shirley dice... No volvió a fingir su muerte, ¿cierto? Porque no puedo asimilar esa montaña rusa de emociones. Primero está vivo, luego estamos felices. Y luego está vivo otra vez.
0: Y... El decano Pelton continúa. Recibió un aviso anónimo indicando que Chang ha tergiversado ciertos aspectos de sus credenciales como profesor. Como, por ejemplo, tenerlas. <risa> un consejo. Si un asiático dice que es profesor de español, no es racista pedir pruebas. Así, ignoren la voz de sus madres y vayan directo a averiguar la fuente.
1: <risa> en inglés usa una expresión que es get right into the horse mouth, que traducido sería como ir a meterse derecho al hocico del caballo. Esta expresión significa asegurarse de que lo que se está diciendo es verdadero, porque al examinar el hocico de un caballo se pueden revisar los dientes y con ello saber su edad y por tanto el valor que tiene el caballo. Es un dicho de siglos anteriores, por supuesto, pero bueno, pequeños pequeño paréntesis <risa> culturales que tenemos acá en este podcast. Ahora seguimos.
2: Y dice, Entonces, si Chang es un fraude, ¿qué ocurrirá con nuestras calificaciones? ¿Quedarán invalidadas? Oh, no, 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 no. Eso no sería justo
0: para ustedes, chicos. Estoy seguro que trabajaron muy duro y que han aprendido. Así que tomarán su examen final con el reemplazo del señor Chang. El decano mira hacia la puerta de la sala y dice, ¿Doctora?
1: Entonces ingresa a la sala una señora de apariencia no muy amigable, rostro severo, paso firme y con apremio. Se para frente a la clase sosteniendo el libro de español. La doctora Escodera se dirige a todos en, y en español dice,
0: Buenos días.
1: Toda la clase dice, Buenos, ¿buenos días. La doctora Escodera dice,
0: Soy doctora Escodera.
1: Le faltó el artículo la, en todo caso, la doctora Escudera. Pero bueno,
0: la doctora continúa hablando en español. Detalles, detalles. Me dicen que ustedes están en su segundo semestre, así que voy a hablar lentamente para entendernos. Toda
1: la clase la observa perpleja, sin entender nada. La cara de Pierce es particularmente graciosa.
3: <risa> sí.
0: Toda la clase dubitativa responde, sí. sí. Y Pierce, seguro y sonriente, dice, buenos días. <risa> La doctora Escodera continúa. ¿Me pueden decir en qué punto están en su libro de lectura? Enfocan al
1: decano, quien escucha boquiabierto, sorprendido. Y toda la clase responde nuevamente dubitativa. ¡Sí! ¡Sí! El decano Pelton, muy orgulloso.
2: ¡Escuchen
0: este ida y vuelta! ¡Es como estar en una embajada!
1: Es lo peor? Es nefasto. Sí. Pierce en inglés dice, ¿qué entrará en el examen final? La doctora Escodera dice,
0: en español, por favor.
1: Sé que será en español, tontita.
0: Me refiero a, ya sabes, qué capítulos del libro. Dos, tres. La doctora Escodera en español aún dice 20. Brita dice, oh, yo, yo me sé esa, quiero un café grande. En vez de 20. Muy bueno, <risa> oh no te había dado cuenta. <risa> Muy bueno, <risa> no <my God. risa> O café 20. Tremendo. Y, y sigue sacando dos carcajadas. Sí, sí, sí. Pese a haber visto como 25 veces claro, este claro. capítulo. Y le <ríe> dice, oh, está pensando.
1: La doctora, ya algo fastidiada, dice: Ok, en inglés. Rendirán un examen estándar para estudiantes de su nivel. Abarcará este libro completo.
0: Y les muestra el libro de la clase, que a todo esto tenemos cortesía de uno de nuestros Patreons, Víctor. Gracias, Víctor, por el aporte. Muy bien. Jeff dice el crapo que
1: es crap en inglés significa porquería caca mierda Jeff solo Jeff en el fondo solo inventó una versión propia hispanoparlante del término el crapo me gusta
0: me encantó tu reacción a la, a la, a la broma de 20. Sí, está muy buena. Bueno. Nos vamos a un corte. Estamos en el patio de Grindel y se lee en pantalla 20 horas para el examen final de español. Vienen caminando Troy, Abed y Jeff. Troy dice...
1: No entendí una sola palabra de lo que decía la doctora Escodera. ¿Y por qué enseña español si es doctora? ¡Que vaya a
0: curar algo! <risa> Jeff dice, ¿debo pasar ese examen o se arruina mi plan de cuatro años? Escuchamos el sonido de una alarma de autos. Y Abed dice, Ese podría ser tu auto, Jeff. ¿Qué? Estaba en el techo de mi casa para un 4 de julio, que es la fecha de independencia de Estados Unidos, cuando los fuegos artificiales activaron las alarmas de todos los autos de la calle. Y esta que acaba de sonar es como la de un Lexus nuevo. Uh, mi Lexus no es nuevo Lo sé es del 2002 ese fue el año en que la oí
1: Jeff comienza a correr en la dirección del sonido de la alarma al llegar al estacionamiento ve que Chang está de pie encima del techo de su auto dándole golpes con su guitar el parabrisas y el vidrio del lado del conductor ya están trizados Chang continúa dando golpes como un demente Jeff le dice hey Chang enojado le dice
0: ¡Tú, idiota de dos caras estás usando lentes protectores para destruir mi auto efectivamente Chang los está usando y le dice
2: la seguridad va primero safety first
0: me encanta ese muy, muy bueno
2: detente le dice Jeff te pido ayuda y me denuncias ¿qué? no lo hice ¿para qué me perjudicaría a mí mismo? ¿quién soy yo? ¿el doctor Drew?
1: y vuelve a darle otro quitarrazo al, al auto de Jeff Jeff dice
2: no
0: lo hice ok y se sube al techo del auto para detener a Chang ambos se pelean por el guitar Comienzan a sonar las teclas del sintetizador.
1: <risa> Chang forcejeando con Jeff le dice...
0: Entonces, dime quién fue para asesinar tu cara. <risa>
1: <risa> en ese momento aparecen dos guardias de seguridad que los apuntan con tasers. Luego les diremos quiénes son los guardias. ¿eh? Y un taser es una de estas armas inmovilizadoras que aplican choque eléctrico. Claro. El guardia de seguridad dice... Oigan, ya basta. Y Chang improvisando dice... Oh, eh, oh, no, no, no! ¡Estamos escribiendo una canción! <risa>
0: Y comienza a tocar cualquier cosa en el teclado. Y Jeff le sigue el juego. ¡Es para la competencia de bandas! <risa> Ambos
1: empiezan a improvisar una letra de canción, pero los guardias no les creen nada y simplemente disparan los, los tasers. Jeff y Chang comienzan a electrocutarse y caen desde el techo del auto al cemento del estacionamiento. Bastante peligroso si uno lo piensa. ¿eh? Mm, sí, es cierto. <risa> Chang, temblando aún por el choque eléctrico, dice...
0: ¡Ah, buena suerte pasando tu examen, Winger! ¡En un punto les estaba enseñando Klingon!
1: <risa> otra, otra para la cultura pop. ¿eh?
0: <risa> Jeff, también sufriendo las consecuencias del Taser, dice...
1: ¿Ah, sí? ¿Y ¿Por qué no se lo cuentas a tu silla mágica que suena raro?
0: <risa> Chang dice... ¡Tengo una afección! ¡I have a condition!
1: <risa> Jeff resignado <risa> dice... ¡Me hago! ¡Me estoy orinando! ¡Me estoy orinando!
3: Ah. <risa> Es
0: una muy buena secuencia. Sí, Es, es, muy, es muy demencial. Sí. Ahora vemos a Troy ingresar al baño de estudiantes. Venía comiendo un pastel, así que pasa a lavarse las manos, pero se da cuenta que la llave de agua está dañada. Hay un letrero que dice fuera de servicio y una llave inglesa al lado. En todo caso, habían dos lavamanos adicionales en el baño. ¿eh? Pero bueno. Detalles. Sí. Troy siente la necesidad de arreglar la tubería. Escuchamos nuevamente la banda sonora con la musiquita mágica. ¡Tin! Harry
1: Potter, Harry Potter.
0: <ríe> Troy toma la llave inglesa silbando tranquilamente, se inclina y lo vemos apretar una parte de la cañería. Luego deja la llave. Escuchamos el sonido de alguien que aplaude. Se trata de Jerry el conserje, quien estaba observando detrás de Troy. Jerry dice... Impresionante.
1: Desmantelé la válvula y puse ese pastel gratis porque quería ver lo que eras capaz de hacer.
0: Tienes un don, muchacho. Lo sabes, ¿verdad? Troy, algo fastidiado, dice Un don para los lavamanos, gran cosa Soy estudiante, me gusta aprender Sí, claro, aprender, aprender todo Aprender hasta que estés muerto
1: O puedes llamar a este número Jerry saca una tarjeta y se la pasa a Troy Jerry prosigue Es la compañía que arregla excusados y lavamanos Oh, cielos Jerry insiste Escúchame, excusados y lavamanos Cosas reales Cosas que la gente siempre usa Y siempre necesitan reparación Esto es una vida, muchacho Una de <risa> verdad Hacer algo que importa Algo que tenga sentido
0: Lo único que tiene sentido es esto
1: Y Troy se lleva el dedo índice a la 100
0: Aprender ideas Para poder pensar Y obtener un préstamo estudiantil Y moler mi propio café Y entender HBO <risa> <risa>
1: <risa> ¡Qué, ¿Qué Troy?
3: ¡Qué maravilla!
1: Es muy buena esa frase. La prioridad es moler mi propio café entender HBO. Fin. Y tener un préstamo estudiantil. Préstamo estudiantil, claro. Porque si no está endeudado, ¿cierto? El, no vale. No, no vale.
0: Y Jerry le dice, no tienes que hacer eso, chico. Eres especial. Troy se molesta, da media vuelta y sale apurado al baño. ¡Podría ser un plomero! Jerry se queda solo, mirando al espejo y repite en voz baja.
1: Podría ser un plomero.
0: You could be a plumber, kid. You could be a
1: plumber.
0: Es genial. Ahora suena la cadena de una de las casetas del baño. Se abre y vemos salir a Aved, quien estuvo todo ese tiempo ahí. Utiliza uno de los lavamanos que, ahora sí lo confirmamos, siempre estuvieron buenos. Aved le dice a Jerry. Hola. Y Jerry le dice, hola. Nos
1: vamos ahora a la sala de estudios En donde el grupo está estudiando para el examen La mesa está llena de libros y notas de colores Leemos en la pantalla 14 horas para el examen de español Shirley dice bueno, ya sabemos tres tipos de verbos,
0: y eso nos tomó 40 minutos.
1: <ríe> Brita responde, a este ritmo, si no orinamos ni dormimos, cubriremos como el
0: 10% del examen. <ríe> y le dice, y si es de opción múltiple, el 25% de lo que adivinemos estará correcto.
1: <ríe> Pierce dice, en realidad son bastantes respuestas correctas si es que estás adivinando casi todo.
0: <ríe> Jeff dice, no quiero sonar como un vencido, pero... Estamos vencidos. <risa> ¡Oh, vamos, Jeff! Dice Brita. ¡Aceptémoslo! ¿Para qué rendir este examen? Todos estaremos repitiendo español el próximo otoño. Y el grupo completo dice... Uh. Y Annie dice... Mm.
1: <risa> Jeff le dice... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? No lo sé. Dije, ¿repetir español? Y todos hicieron... Ugh. Y tú hiciste... Mm.
2: Quizás es uno de esos genes recesivos. También pueden rayar mi lengua. ¿Alguien más puede?
1: Annie enrolla su lengua y vemos que todos en el grupo también pueden hacerlo. Jeff la mira fijo y dice Annie de a Chang. ¿Qué? Vemos las caras de sorpresa e, incredul e incredulidad de todo el grupo. Jeff dice... Hiciste esto porque estás obsesionada con que todos sigamos juntos el próximo año.
2: Yo no diría obsesionada.
1: ¿Permiso para tratar a la testigo como hostil? Lo permitiré, dice <ríe> Pierce. I'll allow it. <ríe> Jeff se pone de pie y comienza a pasearse en torno a Annie, como un abogado que interroga a un testigo en el estrado. En este caso, Annie, quien continúa sentada. Jeff, tomando la grabadora de Annie, dice: ¿Grabaste la clase de español de ayer? No lo
0: creo. Jeff dice, A ver. Dijiste que grababas todas las clases Pierce lo llamó un spoiler alert
1: Jeff dice Oíste a Chang cuando me confesó Que su título es falso Y lo denunciaste Porque harías lo que fuera Para mantener al grupo unido Jeff se inclina acercándose más a Annie Porque eres insegura porque no te volviste guapa hasta después de la escuela. Troy dice, es verdad. <ríe> Annie lo mira sorprendida, así como traidor.
2: <ríe> Está bien, lo hice.
1: Brita dice, ¿en serio, Annie? Oh, Annie, dice Shirley. Y Troy molesto, dice, ¿alguien que la convierta en hombre para poder golpearla?
2: <ríe> Adelante, odienme. Es mejor que lo que iba a ocurrir. Nos íbamos a separar y ustedes serán demasiado cool para hacer algo.
1: <ríe> Brita dice... Quizás no tan cool Quizás solo, ya sabes No lo suficientemente psycho Sí, un poco loca, dice Aved
0: Estás loca, dice Troy Annie emite su clásico jadeo de sorpresa <gasps> Y Jeff dice Ahora pondrá su cara a Disney. Disney Face, maravilloso. La
1: Disney Face. Y aquí viene la descripción que es lo mejor. Sí. Su labio se pondrá tembloroso y sus ojos comenzarán a parpadear rápido, pero jamás lo cerrará del todo.
0: Pero no sientan lástima por ella. Mientras Jeff te escribe esto, vemos que Annie está haciendo exactamente los movimientos faciales descritos. Vemos además a Shirley balanceándose y luchando por aguantar sus ganas de consolar a Annie. Jeff continúa. Nos robó un año de nuestras vidas. Tenemos el derecho a estar Furiosos. Brita con compasiva dice, oh, Annie.
1: Jeff se desplaza rápidamente hacia el lugar de Brita y apuntándola dice, no, no,
0: todos cierren los ojos, háganlo. Brita se cubre los ojos con las manos, Troy Pierce cierra los ojos, Jeff mira a Abed. Abed, ciérralos. Oh, no te preocupes por mí, solo conecto con las personas a través de... Y Abed observa el rostro de Annie como
1: hipnotizado películas. Y Jeff le dice, ella es el arca de la alianza. <risa> <risa> y a veces se tapa los ojos con las manos. Otra buena ahí para el análisis de cultura pop.
2: <risa> Chicos, lo siento. Solo lo hice para que siguiéramos siendo amigos. Imagínenla como Paul Yamati. <risa> <risa>
0: ah, dicen todos. Y dice, oh, es... oh, él es... <risa> como él está bien. He's <risa>
1: Jeff, nuevamente acercándose incisivo a Annie, le dice, los amigos no hacen lo que tú hiciste. Pone sus manos en la mesa al lado de Annie. Las amigas inseparables, las de la película Sisterhood of the Traveling Pants, se envenenaron la comida unas a otras para que no pudieran viajar. <risa> no, nunca la he visto, pero estoy seguro que solo se enviaban por correo sus pantalones.
0: <risa> Annie sufriendo el ataque y continúa,
2: dije que sentía.
1: Jeff prosigue intenso. ¿A quién le importa lo que sientas? Seguimos arruinados. Lamenta las cosas antes de hacerlas. Y luego no las hagas. Se llama madurar.
0: Si <risa> ¿Sí le ve nada, dice. Annie, nos
1: íbamos a seguir viendo todo el tiempo.
0: Annie, tomando sus cosas, se pone de pie dispuesta a irse. Sí, eso es lo que solía
2: decir mi grupo de rehabilitación. <risa> el único que sigue en contacto es el tipo que vende collares hechos de tapitas de botella. Yo esperaba que este grupo fuera más pasado y qué que demonios sea esto <risa>
1: Lo dice sacándose un collar <ríe> hecho de tapitas de botella y arrojándolo sobre la mesa. Ani se va corriendo de la sala. Jeff, sentado y de brazos cruzados, dice... Ni piensen en ir tras ella. Es lo que quiere. Más drama personal. Para que todos reprobemos el examen y nos quedemos juntos en español por siempre. Tenemos que vencerla. No le manden
0: mensajes. No la llamen. No la mencionen. No la necesitamos para estudiar. El grupo está triste y preocupado, pero Jeff los ha convencido. Jeff abre el libro para que empiecen a estudiar y dice... ¿Alguien sabe cómo estudiar? Usualmente, Ani... ¿De qué lado estás?
3: <risa> <risa> bueno. Excelente.
1: <risa> Nos vamos a otro corte. Se lee en pantalla 40 minutos para el examen de español. Nos muestran uno de los altoparlantes desde donde salen sonidos raros, bastante peculiares. La cámara se desplaza lentamente en la sala de estudios y vemos que todo el grupo está durmiendo con los libros abiertos. Jeff duerme con la boca abierta y apoya la cabeza sobre la mesa. Brita abraza a Aved y ambos se apoyan también en la mesa. Shirley duerme con su cabeza posada sobre su bolso negro gigante. Troy descansa echado hacia atrás en su silla con el rostro mirando el techo. Pierce está acostado en el suelo con un libro abierto sobre el pecho. El decano Pelton dice por, por el
0: parlante. ¡Feliz semana de exámenes finales, Greendale! Siguiendo con nuestros sonidos de la naturaleza reductores de estrés, esa fue la pista 5 de Sonidos del Serengeti. Aquí tienen un lado B de aquel álbum, Matanza de Antílopes en Endutu. <risa> y escuchamos un ruido fuertísimo del, por el cual todos despiertan de un salto. <risa> Qué genial que hay un lado B en sí. el disco. <risa> Me Brita dice, oh Dios, ¿Qué, ¿qué se nos pasó el examen? A ver, mira su reloj. No, comienzan 40 minutos. Todos comienzan a juntar sus
1: cosas rápidamente para levantarse de la mesa. Troy dice, no logro despertar a Pierce. ¿Esto va a
0: tomar un giro inesperado? Jeff se acerca. Debes saber cómo hacerlo. Jeff mira a Pierce y dice, demanda de discriminación.
1: Pierce despierta sobresaltado. ¡Absurdo!
0: Preposterous.
1: <risa> Preposterous.
0: <risa> Shirley dice, deberíamos llamar a Annie. «Claro que
1: no», dice Jeff. «Mantengan los ojos en el premio y déjenla madurar. Los veré a todos en el examen».
0: Y Jeff se va. Shirley dice «¡Espérame, Brita!». Aved, guardando sus cuadernos, le comenta a Troy. «Estaba contigo ayer en el baño». «Estás conmigo en todos lados», le dice Troy. <ríe> <ríe> «Troy, sé que podría ser un plomero». «Pero no lo seré, ¿ok?».
1: Seré sofisticado y no tendré empleo. O tendré un empleo que a la distancia parezca como que no hago nada.
0: ¿Comienza ahora a sonar la musiquita mágica? A ver, dice. Troy, ¿sabes cuál es la mejor parte de mi día? Por alrededor de 10 segundos entre el momento en que me siento en la clase de español y cuando miro en dirección al lugar donde te sientas tú, porque pienso, tal vez mire y no estarás allí. Avet
1: se va y Troy se queda pensando. Ahora vemos al grupo ingresando a la sala para rendir el examen. La doctora escodera está allí, esperando. Leemos en pantalla dos minutos para el examen final de español. Brita dice...
0: Entre nuestro estudio de 12 horas y Pierce quedándose dormido durante 11 de ellas, puede que aún tengamos chance.
1: Mi horóscopo predijo sufrimiento, dice Charlie. No, no, eso es bueno. Los horóscopos son el diablo intentando engañarnos. Mm -hmm. Oh, ok, le dice Brita. Abed ingresa a la sala y toma asiento. Escuchamos la musiquita mágica. Abed respira profundo y luego se voltea al lugar donde suele sentarse Troy. Pero Troy no está allí. Abed pone cara de sorpresa, es voz una sonrisa y cierra el puño en señal de victoria. Troy, que estaba sentado en otro lugar para observar esto, dice... Sí, ¿te hace feliz? Aved extrañado le dice... ¿Por qué no estás en tu escritorio? Porque no quiero sentarme
0: cerca de ti, porque eres un mal amigo. Luego, Troy le comenta a los demás. Él dijo que la mejor parte de su día es cuando cree que no voy a estar acá. Shirley dice, "Abed, es terrible decir eso. Es una película. Entonces es una película terrible. <risa> la doctora Escodera se dirige a la clase en español. Empezaremos el examen en un minuto. ¿Dónde está Annie? Pregunta Pierce. Shirley, mirando su teléfono móvil, dice, le envió un mensaje, pero aún no contesta. Shirley, dice Jeff, ¿Qué fue lo que les dije? No entren en su jueguito de búsqueda de atención. Escuchamos que Shirley recibe un mensaje de texto en su teléfono y mirando el mensaje Shirley dice ¡Oh! ¿Qué dice? Oh, Dice que está bien y que esto no es un jueguito para buscar atención. <risa> <risa> Ella lo siente mucho. ¿Sabe que necesita madurar? Y debe comenzar por arreglar las cosas con Chang. Oh no, dice Jeff. ¿Qué? Pregunta Pierce. La va a matar. Jeff se pone de pie rápidamente, pero la doctora escodera lo frena y le dice, «Señor Winger, por favor, siéntese». Jeff le responde también en español, «Nuestra amiga se está muriendo». Brita en español también dice,
2: «¿Annie se está muriendo? ¡Vamos, rápido!».
0: El grupo completo se pone de pie siguiendo
1: a Brita y Jeff. La doctora escodera dice, «El que se vaya, falla el examen». Y Jeff ahora en inglés dice, ¿A quién le importa un estúpido examen? Somos un grupo de estudio. Y Aved sonríe de fondo. <ríe> y Troy dice, "Yani es nuestra amiga.
0: Shirley <ríe> en español le dice, ¡Dile, Troy! <ríe> y
1: Pierce dice, ¡Tierra del Fuego!
0: <ríe> esto saldrá nuevamente en la sección de Cultura Pop. Muy bien. Todo el grupo sale de la sala y mientras tanto, Starburns, quien observaba todo esto, intenta sacar provecho de la situación diciendo... Uh, yo
1: también soy amigo de Hanna <ríe> Toda la clase lo es Se pone de pie Y no puede hacer un examen sin una clase ¿Cierto chicos? Y los incita a todos a gritar Amamos a Hanna, amamos a Hanna Amamos a Hanna
0: Mientras toma su mochila y comienza a irse de la clase El resto de los estudiantes lo sigue Amamos a Hanna Amamos a, a Hanna <ríe> La doctora Escodera observa con preocupación y resignación. Ahora
1: estamos afuera de la oficina de Chang. Desde dentro se escucha un grito. Es Annie gritando. Y acabo de quedar sordo, querida audiencia. Esto lo escuchan Jeff y el grupo que viene llegando al, al lugar eh,
0: corriendo. Annie nuevamente grita. Jeff intenta abrir la puerta pero está cerrada Oh no, dice Shirley
1: ¡El diablo dijo la verdad!
0: <ríe> Jeff comienza a darle patadas a la puerta de la oficina Una, dos y a la tercera la abre Todos entran a la oficina Vemos que están Chang y Annie conversando Chang sostiene su guitar Chang sorprendido dice ¡Wow, Winger! ¿Qué diablos? ¿Qué fueron esos gritos? dice Jeff Le
1: estaba mostrando a Annie la magia del sampleado electrónico Chang comienza a apretar teclas del guitar y salen distintas versiones, algunas más agudas y otras más graves, del mismo grito de Annie.
0: <risa> Jeff dice: Pensamos que la estabas asesinando. <risa> ah, Que Annie hiciera que me despidieran fue lo mejor que me ha pasado. Annie sonríe y Chang sigue. Me está ayudando a replantear mi vida. Tiene muy buenas ideas para cosas como esta. Annie le dice: ¿Le encontraremos en Ben para que se quede en Grindel como estudiante? Y así pueda
2: obtener su título.
0: Y clases de música, ¿saben? Tal vez vuelva a reunir a la banda, ¿eh? Y Chan comienza a hacer un solo en su guitarra. O oh, por lo menos intentarlo. <risa> Shirley sonriente, de, con esa sonrisa un poco forzada, dice, ¡Oh, escuchen eso! Y
1: Brita igualmente dice, ¡Sí, las lecciones de música te vendrían bien! ¡Oh, gracias, Brita! Ahora, <risa> vayan a pasar ese examen. Estamos ahora en el pasillo, afuera de la sala de español, donde todos están rindiendo el examen final. Annie ya terminó y se pasea nerviosa afuera, esperando a los demás. Sale Jeff de la sala y Annie le dice...
2: Bueno, estuvo más o menos fácil, ¿no?
1: Jeff, algo sorprendido, le dice... Sí, creo que pasé.
2: Jeff, nunca podré perdonarme por lo que hice. Ah,
1: mira, te traté como una niña por tener sentimientos. Tal vez sea porque esa fue la etapa en que yo dejé de tenerlos. Pero tú, tú no deberías... No tienes que ser niño para admitir que quieres a otras personas. Y no tienes que vestirte así para madurar. Pareces agente de
0: viajes. <risa> Annie está con falda y una blusa púrpura. Annie le dice...
2: ¿No te gusta? ¿Trataba de verme como profesora?
0: ¿Qué? ¿Por qué? Dice Jeff. ¿Qué? N Nada. <risa> Ahora vemos salir de la sala a Troy y Aved. Troy dice... Creo que entendí la mitad, lo cual me permitió entender la otra mitad. A <risa> ver, le dice, ah, como la primera temporada de The Wire. Exactamente.
1: Oh, rayos, no puedo seguir enojado contigo.
0: Y ambos realizan su clásico saludo. Salen ahora Shirley y Brita.
1: Shirley dice, creo que lo logré. yo también... Ambas se abrazan y dan saltitos. Aparece de la nada Pierce y también las abraza dando saltitos.
0: <risa> <risa> Shirley y Brito se detienen y lo miran algo incómodos. Shirley dice, me siento segura. Creo que probaremos. Jeff dice, aún así, debemos planificar para el peor escenario. Jeff y el grupo comienzan a caminar por el pasillo Porque si todos aprobamos Eso significa que el próximo año ya no tendremos una clase juntos Necesitamos un respaldo. Luego Jeff comienza a apuntarlos uno a uno diciendo Antropología, 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 antropología Annie y el
1: resto sonríen Abed dice, antropología Antropología, dice Brita Mientras todos van
0: desapareciendo de escena Escuchamos a Abed comentar Quiero que estén en mi próxima película <risa> <risa> fin, fin de, de la, la historia, historia. Vamos a lentar. En el mural de avisos están publicadas las calificaciones del examen final de español Abed se dispone a leer a cada uno su calificación Todos están tras él, nerviosos Abed dice
1: Barnstroy, 68 Bennett Shirley, 81 uh -huh. Edisonani, 95 ¡Sí! celebra con el puño apretado Hawthorne Pierce, 70 Nadir Abed, 85 También celebra con el puño apretado Perry Britta, 79 Winger Jeff lo siento Jeff lo siento por el engaño a medias 80 todos aprobamos
0: español <risa> el grupo completo se alegra y salta de felicidad Shirley dice
2: that's nice Annie... qué bien
0: <risa> Annie, Annie dice
1: no es por quitarle méritos a nadie pero ¿no estuvo demasiado fácil el examen? Mm, no lo sé dice Shirley todos se van caminando en grupo solo Pierce se queda en el lugar vemos que aparece la doctora escodera y Pierce le dice «Ey, gracias por
0: hacerlo fácil». «Te iba a decir lo mismo, pero te fuiste antes del desayuno».
1: «Me paro temprano».
0: <ríe> «Ya lo creo».
1: La doctora sigue su camino, Pierce mira nerviosamente en todas las direcciones y al asegurarse que nadie conocido lo ve, se va siguiendo la doctora.
0: «¡Ajá! <ríe> ¡Fin del episodio!» <ríe> «Todo muy, bueno. muy buen». «Muy capítulo».
1: «Bueno, pasemos al análisis entonces». ¿Cuántas iguales son las historias que tenemos en este episodio? Tenemos dos historias en esta oportunidad. En la primera nos enteramos de que el señor Chang no posee las credenciales para ser profesor de español. ¿Alguna, o no. vez,
0: alguna vez estuviste seguro de ello? <risa>
1: No. <risa> bueno, lo cual afecta la validez académica de las asignaturas de español que ha cursado nuestro querido grupo de estudios. Annie, por supuesto, utiliza toda esta situación para alcanzar un objetivo propio.
0: En la otra historia vemos que Troy tiene un talento natural para la plomería. <risa> un conserje intenta incentivarlo a seguir una carrera en esta disciplina para que haga algo con sentido. <risa> Troy, sin embargo, es reticente en aceptar su talento.
1: Bueno, hablemos un poquito, eh, partamos con la historia A y veamos la, las temáticas que tenemos. El gran tema en la historia de Annie, Jeff y Chang es el hasta dónde estamos dispuestos a llegar con tal de lograr un objetivo propio. Y la clásica pregunta, por supuesto, de si el fin justifica los medios. En el caso de Annie nos presentan este dilema porque podríamos decir que su objetivo de mantener unido al grupo es lo suficientemente noble. Y delatar a un profesor fraudulento como Chang también es lo que corresponde hacer en un caso como este. Pero nos complejizan la situación mostrándonos que ella manipula a sus amigos y les oculta los hechos para que crean que todo se dio en forma natural. Así, Chang pierde el empleo por falsificar su condición de profesor y el grupo, hipotéticamente, tendrá que rendir el curso de español el próximo semestre y con ello se supone que se mantendría unido. Un, un año de trabajo, en el fondo, a la basura. Y ella estaba dispuesta a llegar a ese límite, aunque las cosas acaban dándose de otra manera.
0: Igual el otro tema subyacente que vemos sería el hacerse cargo de las decisiones y errores propios, ¿no? Claro. Porque porque claro, una vez que Annie asimila que se equivocó comienza, y comienza a enmendar, mm. partiendo por ayudar a Chang a, a encontrar su vocación, sí. en un sentido más amplio, claro, también leía por ahí que el eje de la historia es el cómo el mundo educacional le falla a sus estudiantes. Una crítica social un poquitito mayor que tal vez es leer entre líneas, pero se entrometen en sus vidas y muchas veces les hace pagar los platos rotos cuando no corresponde por errores propios. Yo creo que es algo común en cada país, ¿no? Sí, de todas maneras. Y, y esta puede ser una interesante mirada también. Ahora, por otro lado... También podríamos decir que la serie de Community muestra en parte esto, ya que Grindel es una institución educacional sumamente deficiente ¿Eh? que vive fallándole a los estudiantes en su formación académica. Eh, aunque en el fondo de nuestros corazones sabemos que es una institución tan mágica como howardson ¿no? Con la música de Harry Potter acá. ¡Tin, tin, 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 tin! Como Grindel. Claro. Bueno, de hecho esto es un gran eh, eje de la temporada 5, sí, que es. veremos muchísimo más adelante sí, año 2027 aproximadamente puede ser el 2026 no exageres
1: los tropos centrales bueno el principal tropo que tenemos en esta historia es uno que se llama I did what I had to do o sea hice lo que tenía que hacer como dijimos Annie se justifica por haber delatado a Chang ya que hizo lo que tenía que hacer o sea sin medir consecuencias para así asegurar la continuidad del grupo de estudios el próximo semestre a nivel de guión Miguel ¿qué opinas del trabajo de Tim Howard
0: bueno en líneas generales él hace un buen trabajo con el material que le asignaron. El episodio sí es gracioso como lo vimos en el radio teatro. Uh -huh. De hecho, yo diría que me reí más haciendo el radio teatro que viendo el capítulo. Sí. No me eh, pasa también varias veces. Sí. <risa> <risa> más cuando descubres bromas nuevas que no habías caído. in claro. situ. <risa> y claro, este episodio es gracioso. Cuenta dos historias separadas que no tienen un punto de encuentro en común. Eh, sin embargo, esto no afecta la fluidez del capítulo. Mm. Tampoco hace que se pierda el interés de una historia respecto a la otra. Es bastante parejo en ese sentido. Mm, sí. Sin embargo, eh, la forma en que cada historia cierra es distinta. Estoy de acuerdo. La historia A es más acabada, más cerradita. Sí. Eh, mientras que la que la ve no, un poco más cierto. floja mm. pero claro también puede ser porque le dieron a la misión de Tim Hover de abrir esta línea mm. que se va a resolver más hacia la temporada 3 sí así es entonces por ahí pues bueno ya lo vamos a ir analizando está bien, está bien. veamos el, el círculo de Harmon en,
1: en la historia A a ver, mira, analicemos el ciclo desde el punto de vista de Annie. Al inicio, todos están en la zona de confort, deben rendir este examen final de, de español, y con eso cerrar el semestre, ¿cierto? Claro. Entonces, Annie desea que el grupo se mantenga unido, pero Jeff no está dispuesto a tomar una asignatura eh, así, adicional solo para mantener al grupo eh, unido mediante una clase. O sea, claro. Annie da opciones, pero son rechazadas, ya sea por horario o por falta de interés. Entonces, debe, salir, debe eh, ella salir de la zona de confort y perseguir este objetivo. Entonces, así, apenas detecta la oportunidad en forma casual, a través de su grabadora, comprende que si delata a Chang, lo más probable es que el decano no les permita aprobar español y así todos tendrán que estar juntos eh, rindiendo de nuevo la asignatura, la asignatura eh, el siguiente semestre. De hecho, consigue su objetivo parcialmente, pues el decano contrata una profesora reemplazante, rigurosa y profesional, que les hará un examen prácticamente imposible de aprobar. eso Esto se entiende que es a priori. Sí, está... claro.
0: Tengo mis dudas a todo esto de por qué una profesora rigurosa y profesional querría enseñar en Green Day. En fin, esa es una de las dudas que quedara eternamente.
1: Sí, es cierto. Pero ocurre que Jeff se da cuenta de todo esto y expone los planes de Annie y con ello, entonces, ella paga el precio de recibir el rechazo masivo de todos los demás y se automargina margina grupo ahí cuando se va corriendo y llorando de la sala, eh, bueno, es que es una escena bastante intensa, por cierto. Sí, claro. Y bueno, al final, luego de que Annie se da cuenta de sus errores, trata, por un lado, de ayudar a Chang, de enmendar, como decías tú, para que pueda eh, orientar nuevamente su vida. Y en paralelo, además, le pide disculpas a sus amigos. Annie dice, de, de hecho, con Jeff tiene esta conversación al final, ¿cierto? En que claro. le dice, Jeff, nunca podré perdonarme por lo que hice. Y con esto, finalmente, ella cierra su círculo y vuelve a la zona de confort.
0: Sí, pero por otra parte, también vemos que Jeff tiene su propio círculo eh, dentro sí. de, del círculo de Harmon. Sí, claro. Porque su anhelo, su deseo es obtener el crédito de español que necesita y ya está, y eso es, y tiene la cita inamovible aquel día de mayo de 2013. <risa> 13. Perdón, de 2013. Eh, para, y para ello, claro, debe mantener el status quo de las cosas, o sea, que nadie se entere de lo que, ha re, de lo que le ha revelado a Chang. Claro. Pero cuando Annie lo complica todo, Jeff debe salir de su zona de confort, exponer a Annie y hacer que el resto del grupo se ponga manos a la hora para intentar aprobar el examen a como de lugar. Mm. Algo que finalmente consiguen inadvertidamente gracias a Pierce y sus flirteos con la doctora Escodera. ¿En en un... Tremendo plot twist Que nos revelaron únicamente al final ¿eh? Sí, 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 me encanta Bueno, por esto Jeff acaba pagando el precio No solo de tener que estudiar mucho español para el examen Sino también de haber tratado mal A una amiga tan querida como Annie Por lo cual, por supuesto, él se termina disculpando con ella Reconoce que él mismo dejó de tener Sentimientos cuando era niño Pero que eso no significa que ella deba también hacerlo Jeff reconoce tener un problema de asociar la adultez con el dejar de tener, de tener sentimientos o de que los sentimientos se interpongan frente a las decisiones racionales. Claro. Pero al final, comillas, ha cambiado cuando dice que no hay que ser un niño para admitir que quieres a otras personas. Al final, Jeff acaba validando la idea de Annie de tomar antropología el próximo semestre. Y todos han vuelto a la zona de confort habiendo aprendido algo sobre sí mismos. Muy
1: bien. Veamos las subversiones. Yo creo que en la historia de la, la, eh, a ver principalmente nos subvierte en el rol de Pierce al final eso, eso es lo principal sí, 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 o sea, sí. hasta ahora siempre nos habían mostrado al personaje eh, buscando esta validación grupal cierto queriendo ser un aporte reconocido dentro del grupo claro. para lo cual claro exageraba o directamente mentía sobre todas sus capacidades o experiencia. Claro. pero a, ahora hace algo que realmente útil para el grupo y salva la situación o sea, cómo eh, acostándose con la profesora <risa> para que les hagan un examen final sencillo.
0: ¿Es eso ético? <risa> bueno,
1: <risa> y además no le cuenta a nadie y esto es lo más notable en cuanto a, 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 al personaje de Pierce porque o sea Pierce siempre se a vanagloria de, todas, de todo. Si ves ¿Sí? que puede y logra algo y va a decirlo y se, lo, y se lo va a decir a la cara a alguien como mira lo que hice mira yo claro. soy grande mira que soy genial y de todo. Hecho, Sobre todo si se acostó con alguien porque o sea, es como más todavía, más mira, todavía. mira, mira lo que, mira, que dice exact,
0: de, de hecho eso, eso es una de las cosas que más me llama la atención de Pierce este capítulo lo vamos yo creo a conversar un poco más en, en, en la parte de los personajes pero mm. Pierce de por sí como que tiene una actitud bastante más eh, preocupada del grupo y poco eh, y, salvo por la parte que dice no, en fin, pero me estoy adelantando. <risa> muy bien, muy bien. <risa> me censuro.
1: Oye, pero nadie dijo que este viaje, o sea, retomando tu pregunta del de, de, de tema moral, creo que nadie dijo que este viaje sería moralmente ejemplar. Así que, sí. Grande Pierce. Grand Pierce, Sí. <risa>
0: <risa> Dentro de otros tropos de sitcom como que vemos acá, vemos el botón que activa la locura, básicamente la locura, la locura de Chang, su reacción de furia al creer que Jeff lo traicionó, agarrando a golpes con su guitar el Lexus de Jeff. También tenemos
1: el burlarse de un amigo o amiga, en este caso Annie se burla de Brita, y del nombre que le pusieron sus padres cuando le dice, por supuesto que piensas eso Brita, es obvio por tu nombre que tus padres fumaban hierba,
0: que son excelentes excelente chiste. Como esos chistes pasan
1: colados a sí, veces, sí.
0: pero son tan buenos. También tenemos algunos callbacks, como por ejemplo uno muy sutil, donde Aved engaña a Jeff diciéndole que reprobó el examen. Esto es una referencia o callback al episodio 12, el de Navidad, cuando aparecía Chang en la sala de estudios y hacía esto mismo jugándole una broma solo a Jeff
1: otro callback. Cuando Jeff dice... Permiso para tratar a la, a la testigo como hostil. Y Pierce responde... Lo permitiré. Al allow it. Es un callback también al episodio 12... Cuando Chang... ¿Se acuerdan que estaba usando el sombrero mexicano... En el episodio de Navidad y dice lo mismo? Para permitir que Mike, el bully... Ingresara a la sala a amenazar a Jeff... Durante el examen de español. De hecho, no. ese
0: es un meme y un gif muy usado. Ese... Al allow it. Por supuesto. <risa> Tenemos un tercer callback... Que es cuando se menciona aquella vez... En que Chang fingió su propia muerte... En el episodio 13. Donde Shirley dice... Primero está vivo, luego estamos felices, y luego está vivo otra vez, y claro. Bueno, sí, está, igual es divertido cuando Shirley saca su lado más oscuro. <risa> sí, sí, de
1: todas maneras. También tenemos un foreshadowing, es decir, el evento sutilmente anunciado con anticipo. Pierce y el libro de español que estaba leyendo cuando se queda dormido. Les contaremos más en la sección de trivia. Y Annie, utilizando la vestimenta tipo profesora, también lo dejaremos para más adelante.
0: <risa> la relación secreta. Pierce salva el día gracias a su relación secreta con la doctora Escodera. Tremendo.
1: Ídolo. El tropo de community típico que, que hemos mencionado en otros episodios, que le llamamos el The Double Turn, o sea, el doble giro. Que consiste en que, bueno, cuando dos personajes que estaban en conflicto, ambos pagan el precio, según el círculo de Harmon, ¿cierto? Se dan cuenta de sus errores, logran empatizar con la visión del otro y finalmente se unen para algún remate final de la historia. En este caso, Jeff y Annie estaban en conflicto, se genera este double turn y bueno, Jeff empatiza, se preocupa por el bienestar de Annie mientras Annie decide comenzar a enmendar su error y parte por ayudar a Chang a decidir su futuro. Finalmente, ambos trabajan para mantener el grupo unido y tomarán la clase de antropología, como sugirió Annie, el siguiente semestre.
0: Uso de grillos para representar vacío o incomodidad. Otro clásico. Cuando Annie sugiere la clase de español a las 6 a.m., todos inmediatamente quedan en silencio y nadie la respalda. ¿Quién respaldaría una clase a las 6 de la mañana, viejo? <ríe> nadie. Nada, Qué mal pensado. Sí. Grindel nomás. <ríe> sí. Annie nada más, porque ni siquiera Grindel. <ríe> claro, pero Grindel le imparte. <ríe> bueno, es verdad. En ese momento, el decano anuncia por altoparlantes ¡Y ahora grillos! Así suenan los grillos que hemos visto en tantas series y películas, en casos como este. Un chiste de meta, sin duda. Sí, claro. Hablemos un poquito de, del
1: humor. Yo creo que a nivel de calidad en esta historia es, es bueno, sí, nos reímos bueno, bastante. Sí. O sea, tenemos toda esa acidez y sarcasmo de Jeff. Partamos por ahí, que, que creo que en este capítulo alcanza altos niveles de intensidad, al que nunca falla en realidad. Y me da risa, por ejemplo, ese diálogo con Annie, cuando ella le dice. ¿el español tiene valor más allá de los créditos? <ríe> y yo le responde, en realidad, no. Sé que la familia de abajo me odia. No necesito entender por qué, <ríe> Como dijimos
0: Ese es un wingerazo. <ríe> sí, también lo mismo con, con la legitimidad del título falso de, de, que, que él sacó. Que, donde, cuando le dice a Chan que prefiere el término mejor que lo real <ríe> o better than real respecto a ese título. <ríe> me me encanta eso, tú. Y hay gente que no aprecia tanto
1: a Jeff, encuentro yo, por, o sea, como por no cumplir con el estereotipo del likable leading man. Así como el, el. No es el protagonista simpático como Jim de The Office, como hemos dicho en otros uh -huh. eh, episodios, pero debo decir que siempre ha sido de mis personajes favoritos. O sea, Su sarcasmo es maravilloso. O sea, yo, yo, por lo menos personalmente lo tengo en mi top 3 de personajes favoritos de la serie. Y bueno, sí. Annie. También está muy graciosa en este capítulo. Ya mencionamos el chiste sobre el nombre de Brita que me encanta y la Disney Face que es extraordinaria. Sí, <ríe> Y Chang también tiene sus momentos de locura que sacan risas como dijimos toda esa escena en el, en el, en el techo del auto y, y qué sé yo. Cuando, y cuando dices frases como el mundo aún no estaba listo para un asiático tocando el guitar. <ríe> I have a condition <risa>
0: y todo eso sí, claro bueno dentro de los chistes o situaciones recurrentes vemos el anuncio público por alto parlante del Dean cuando el decano realiza uno de sus clásicos anuncios está desusando los relajantes sonidos de la naturaleza que por supuesto a veces espantan a todos la
1: corrección política, o sea, Greendale como la universidad más inclusiva. En este caso tenemos que el decano no quiso pedirle credenciales que validaran la condición de profesora Chang, por temor a parecer racista. Me
0: encantaría conseguir un trabajo así, sin que pidan validación que pidan de, la red, de la... claro.
1: sí. ¿Otro ejemplo de corrección política e inclusión? Cuando el decano dice, me temo que tengo malas noticias, niños. Bueno, en realidad son malas noticias para la gente mayor también. Y lo dice mirando a Pierce.
0: <ríe> me extraña que Brita no haya hecho y para las mujeres también. Sí, estaba caída de cajón. Bueller, Bueller, Bueller. Cuando alguien del grupo repite tres o cuatro veces, seguidas una misma palabra. Este episodio introduce por primera vez uno de los clásicos chistes recurrentes de Community, el cual está sacado de un famoso momento de la película Ferris Bueller's Day Off. En Latinoamérica se llamó Un experto en diversión y en España se conoce como todo en un día. En esta película hay una escena en que un profesor de escuela está pasando la lista de curso con total desmotivación y desgano, y ante la ausencia del alumno protagonista, simplemente se limita a repetir su apellido en piloto automático, Bueller, 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 mientras vemos el aburrimiento adormecido de todo el resto de la sala. En nuestro caso Annie intenta convencer a todos de tomar la clase de antropología el próximo semestre para lo cual dice antropología, antropología, antropología y al final Jeff repite la misma dinámica.
1: La Disney face de Annie, o sea, cuando usa su rostro, ojos, lágrimas, etcétera, ah. para manipular y conseguir cosas, que es algo también recurrente de, del personaje. Sí. En este episodio, Jeff de hecho lo, evidencia esta cualidad de Annie, <ríe> en, una, en algún episodio pasado también lo hizo con esto de, de cuando le dice como, decirte que no a ti es como ahorcar a la sirenita con una cadena de bicicleta. Es correcto, es correcto. Te estás volviendo peligrosa, Annie. Sí, exacto. Eso empalma muy bien con, con esto ahora. Sí, absolutamente. Entonces, bueno, Jeff obviamente evidencia esto hacia, eh, con los demás y que, que Annie tiene la capacidad de usar este truco y que el resto no debe caer en él porque ella realmente en este caso hizo algo muy malo y corresponde que ella se sienta mal por ello y, y
0: lo medite y pida disculpas. Claro. Vemos también la rivalidad entre personajes, Annie contra Jeff. Parte de la historia A gira en torno a esta rivalidad que se produce debido a que Annie delata a Chang y Jeff es quien más se molesta. No por lealtad a Chang, sino porque afecta su interés propio de graduarse a tiempo.
1: También tenemos a Aved es un computador. <risa> Primero, cuando dice que pudo aislar el sonido de varias alarmas de automóviles, distinguiendo así cuál es la de un Lexus año 2002. <ríe> y por eso sabe que la alarma que está sonando es la del auto de Jeff. Por cierto, también recuerda el lugar en donde estaba y la fecha exacta en que esto ocurrió hace siete años. <ríe> el otro momento en que Aved es un computador es cuando logra citar la conversación exacta en que Annie había mencionado que grababa todas las clases e incluso menciona la respuesta de Pierce ante ello. Que fue...
0: SPOILER ALERT! <ríe> Muy bien. <ríe> La locura de Chang Su reacción de furia agarrando a golpes con su guitar El Lexus de Jeff La ex
1: adicción de Annie Al Averal. Annie menciona a su grupo de rehabilitación como Y
0: como nunca más tuvo contacto con ellos Salvo con uno El grito de Annie Nooo hay un enorme grito desde la oficina de Chang que hace pensar al resto que Chang la está matando. Por cierto, acá también hay un callback porque ese grito es sacado del episodio 5 cuando Chang les dice que alguien copió en el examen y que si el culpable no aparece los va a reprobar a todos. Ahí Annie emite ese grito desesperado que ahora aparece sampleado en este capítulo. Este dato de trivia lo confirma la mismísima Alison Brie en el DVD. Es un sampling, mira. Bien.
1: Vamos a eh, analizar la historia de Miguel. Como temáticas, eh, bueno habíamos dicho en el radioteatro que la idea de Troy descubriendo su talento natural para la plomería es una referencia a la película Good Will Hunting o En busca del destino de 1998. En aquella película se exploran temas como el conocerse a sí mismo o el reconocer nuestros propios miedos, traumas, y aprender a enfrentarlos. También se exploran las relaciones humanas, como la amistad, la relación de pareja, familia, etc. Y el mensaje principal es la idea de salir a vivir la vida, a conocer y experimentar las cosas en primera persona, atreverse a equivocarse, reintentar, cambiar de rumbo, etc. Will, al ser un genio... Cree saber todo gracias a los libros y a su capacidad de memorizar y entender rápidamente las cosas, pero le falta vivirlas. Le falta calle. Le falta calle, ven. <risa> tener menos calle que Venecia, oye. <risa> Bueno, llevado a este episodio, se toman algunas de estas temáticas de manera humorística para explorar al personaje de Troy. En vez de ser un genio matemático, Troy es un glamoroso genio de la plomería.
0: La amistad con Aved también es una parte importante para que se atreva a hacer cosas. Por eso Aved cita una frase de Ben Affleck en la película, cuando le dice todo eso de «La mejor parte de mi día es cuando imagino que al mirar en dirección a tu puesto no vas a estar allí». Dentro de la película eso tiene sentido, porque el personaje de Ben Affleck lo dice para que Will se atreva a salir del lugar estancado donde están, porque Will tiene una, una capacidad intelectual distinta al resto, en la cual está desaprovechando absolutamente y eso le da rabia, ya que quiere ver a Will haciendo algo que le haga feliz. Ahora bien, en el contexto del episodio, Troy no lo entiende porque a ben no le da el contexto, solo cita la película. Claro. <ríe> por eso Troy piensa que su amigo no lo quiere ver más y se enoja con él. Por supuesto, al final se arreglan y todo vuelve a la normalidad. Claro, por supuesto
1: hablemos un poquito de los tropos centrales eh, yo creo que acá tenemos uno que se llama el descubrimiento del talento oculto por parte de Troy justamente o sea lo original es que optan por hacerlo mediante un puñado de guiños a Goodwill Hunting que permiten hacer una especie de construcción de tropos cinematográficos que caracterizan a este tipo de películas en ese sentido lo interesante es que si alguien no ha visto la película Good Will Hunting igual podría identificar elementos clásicos de películas como esta que tratan algún tema asociado al autodescubrimiento y bueno es además de esas típicas películas que tratan sobre un personaje personaje genio, que de alguna forma debe descubrir cómo hacer buen uso de sus talentos ser y ser feliz en ello. Y bueno, qué sé yo, lo hemos visto un montón de veces. Entonces, es, es un clásico. Claro.
0: También se podría decir que vemos un tropo llamado Cabor Camán, aplicado a Pierce, que, que da mucha risa porque viene sacado directamente de Seinfeld. <risa> <risa> Hay un episodio en que, Kramer, el vecino loco de Jerry Seinfeld, demuestra tener un gran poder de seducción y de hecho atrae a una monja de la Iglesia Ortodoja de Letonia, que está a punto de renunciar a sus votos para irse con Kramer. El líder religioso de la iglesia se refiere a Kramer como Caborca, que es un término que aparentemente significa algo así como el que posee el atractivo animal, <risa> el irresistible, y se da toda una situación graciosa en torno al tema. Bueno, ocurre que acá Pierce es como el Caborca, todo un gran seductor con la doctora Escodera, es solo que jamás lo vimos en acción, menos mal. De <risa> verdad. Bueno,
1: mal que mal ha estado casado siete veces. Sí, sí. ¿Algo sabe el hombre? Y hablemos de, de guión, entonces. Creo que a nivel de, de guión, eh, como dijimos anteriormente, ambas historias, la A y la B, logran mantener la atención del espectador. Ninguna interrumpe a la otra por ser menos atractiva. Sin embargo, me parece que esta historia B no llega a puerto de, de manera tan redonda como si lo hace la historia A. O sea, en este caso hay algunas faltas por ahí. Claro. Y veamos primero lo interesante. ¿Qué aspectos se toman de la película y cómo se adaptan a la realidad de Greendale Mientras que en Good Will Hunting veíamos a Robin Williams, a Stellan Skarsgård y Ben Affleck intentando que Matt Damon, que es el que interpreta a Will en la película, tomara la decisión de perseguir estudios superiores. Acá la idea es que Troy simplemente haga un cambio de estudio, porque él ya estaba estudiando, en el otro es un conserje. Claro. Entonces acá la idea es que cambie de carrera, de lo que sea que esté estudiando ahora, que posiblemente Troy está como en un bachillerato, sí, ¿no? Sí. sí. Eh, bueno, y que pase a una profes profesionalización en plomería. Entonces, en general, hay que destacar la actuación de Jerry, el conserje, que es muy apasionado en sus intentos de convencer a Troy. This is the way of life, kid. <risa> <risa> y bueno, ahí Donald Glover siempre actúa bien, ¿cierto? Sí, con él no falla. O sea, es gracioso ver todo su debate interno. Quiere aceptar este talento que le resulta tan poco atractivo o hacer otra cosa. Algo que le permita entender a HBO, por ejemplo. <risa>
0: <risa> Como poner su propio café.
1: <risa> claro.
0: Aprovechemos también de celebrar la musicalización de las escenas en que Troy despliega su talento de fontanero. Tremendo una vez más nuestro querido Ludwig Goransson, sí. siempre aportando el toque preciso para moverse entre la recreación, el homenaje y la evasión de la demanda por derechos de autor. <risa> Soporte es el que hace estas escenas distintivas
1: mágicas Sí, completamente.
0: si continuamos con los paralelismos con Good Will Hunting diríamos que Aved ocupa el rol de Ben Affleck, es decir, es el mejor amigo quien lo conoce mejor que nadie mientras que Jerry el conserje ocupa un rol mixto es en parte Robin Williams, el psicólogo mentor y también es Stellan Skarsgård el profesor interesado en explotar las capacidades extraordinarias de Will bueno, dentro de lo no tan bueno que tiene esta historia, un poco como mencionabas tú, digo, está lo que dijimos, la falta de un cierre apropiado. Sí. Es como que todo queda en nada. Troy en un momento se enoja con Aved y al final del examen vuelven a ser amigos. Pero, por ejemplo, no tiene una escena interesante de cierre con Jerry el conserje. Ese era el conflicto inicial que nos habían planteado y no lo retoman. Aunque, claro, como mencionábamos antes, también sabíamos que más adelante, en la temporada 3, sí volverán sobre todo este asunto. Uh, es igualmente extraño que acá no le hayan dado por lo menos un cierre más apropiado a este mm, pequeño conflicto sí, sí, sí. y bueno para cerrar este pequeño análisis de guión un dato de trivia entendemos que el problema matemático de la pizarra lo copiaron exactamente del pizarrón que aparece en la película <risa> siempre atentos al detalle en el equipo de producción de esta serie ¿eh? <risa> completamente son unos genios
1: Veamos el círculo de Harmon en la historia de entonces. Troy acá inicia en la zona de confort hasta que arregla una tubería de un bebedero en, en Greendale, en lo cual expone o revela una nueva habilidad que él prefería mantener oculta, pues no le enorgullece mucho. Sin embargo, sus capacidades sí son apreciadas por dos conserjes y uno de ellos quiere hablar de esto con Troy, pero él arranca corriendo. Hmm. <ríe> es muy maduro. Por supuesto. Él se ve forzado a salir de la zona de confort por el solo hecho de haber quedado expuesto y ahora lo que quiere es que lo dejen en paz, pero ya el Conserje quiere convencerlo de que acepte su talento y se convierta en plomero al enterarse de esta situación Aved intenta ayudar a Troy pero Troy se frustra aún más y se enfada con él eh, Troy paga el precio de pelearse con su mejor amigo aunque todo esto será muy breve y al final del examen de español al darse cuenta que Aved lo entiende mejor que nadie eh, ambos se reconcilian y vuelven a la zona de confort sí. en realidad da la impresión de ser un círculo bastante menos trabajado que en otras historias porque como que no cierran muy bien la historia sí, de Troy vimos, con y Jerry sí. Sí. Y, y todo este tema de la plomería queda por ahora en nada aunque sabemos que se va por la temporada 3 lo que tú quieras pero por ahora se siente raro y sí, nada y como, como que cambiaron el foco, cierto están sí, en estos dos personajes que estaba interesante lo que pasaba ahí y de pronto cambian el foco hacia Troy y Aven, como con un conflicto muy rápido y medio insignificante y una reconciliación de eso de algo que nunca pareció un verdadero conflicto sí, entonces no, totalmente como que bien. analizándolo viendo no, no parece una historia sólida no,
0: no como que es un poco relleno es un poco mm. sete, es como cuando tú ves una película de Marvel y ves que se te dan una historia que te deja como
1: con gusto a poco sí sí entonces, y si Claro, yo creo que lo que la salva, de todas maneras, obviamente, como siempre, es el humor. Sí, es, gracioso, bueno.
0: es gracioso. Y que... Troy y Abed siempre tienen una química muy buena, entonces sí. también te, te, te levantan cualquier cosa. Exacto. Pero bueno, dentro de las subversiones, eh, hay una doble subversión en esta historia. En la escena en que Troy se para enfrentar al problema matemático y toma la tiza, en vez de resolver el problema y mostrarnos que tiene un talento para las matemáticas, se roba la tiza. <risa> Pero acto seguido, encuentra la llave del bebedero de agua averiada y la repara claro. entonces resultó ser que sí tenía un talento solo que no era el inicialmente esperado ah muy bien sí de todas las razones doble
1: y a nivel de humor a ver eh, yo creo que el ah bueno es lo que dijimos o sea el humor en esta historia creo que es bueno eh, destaca no solo la actuación conflictuada y graciosa de Troy quien espera eh, un futuro más glamoroso y esplendoroso claro <risa> en que tenga un trabajo que a la distancia se vea como que no hace nada <risa> <risa> o un desarrollo intelectual que le permita entre otras cosas entender a Cheo como dijimos <risa> y bueno también resulta genial el aporte de Jerry el conserje en esta especie de personaje mentor inspirador que le dice frases como es tu oportunidad de hacer algo con sentido muchacho y todo eso que dijimos Entonces, bueno eh, la música de Goranson también creo que ayuda mucho a ambientar adecuadamente toda esta situación para que se sienta
0: mágica una vez más <risa> <risa> eh, dentro de los chistes y situaciones recurrentes que vemos están el tema de la habilidades especiales como por ejemplo shilly canta con instrumentos y ahora nos enteramos de que Troy es un plomero innato todo un handyman
1: ¿cómo se traduce un handyman? Mm.
0: Eh, maestro chasquilla <risa>
1: está bueno es un chilenismo me gustó me gustó Oye, usar una palabra en inglés y agregarle una O para que quede en español. O sea, en un episodio anterior, Chang se había referido a Troy como Tupac O para españolizar su apodo. Claro. Y ahora Jeff dice el Crap O.
0: Claro. <risa> Eh, bueno, pasando a nuestra siguiente sección de cómo se relaciona el título del episodio con las historias que vemos. El título de este episodio es Inglés como segundo idioma y es otro de los pocos casos en que no se hace, eh, no se hace alusión a una posible clase ficticia. Claro. Obviamente existe la asignatura de comillas inglés, pero no existe la asignatura de inglés como segundo idioma. <ríe> Eso es más bien una frase suelta que hace referencia a una situación. Resulta que debido a la expulsión de Chang ahora nuestro grupo de estudios tiene que estudiar tanto español para el examen de la doctora Escodera, que simbólicamente es como si, gracias al estudio intenso, pasaran a tener el español como idioma principal y el inglés, su lengua materna, como segundo idioma. Claro. Esa sería la explicación. Sí, tiene sentido. Oye, y veamos los elementos meta en la historia. Primero, eh,
1: como señalamos, lo más meta de todo es la referencia a la película Good Will Hunting, por supuesto. Eh, de hecho, le preguntan, le preguntan en el DVD a Harmon si originalmente había más referencias todavía a la película, pero él dice que no, eso era todo lo que teníamos.
0: <risa> y, y también tiene otro elemento meta, el segundo que aparece en esta parte, es que el cierre del capítulo antes de lente, cuando todos se van yendo luego de rendir el examen, se escucha a Aved de lejos decir quiero que todos ustedes estén en mi próximo film esto es una muestra de que Aved está fascinado de tener a sus amigos, con esta historia de crecimiento grupal que están viviendo al igual que nosotros los espectadores cuando los vemos a ellos, episodio tras episodio qué bonito, sí, maravilloso
1: tremendo, tremendo. oye, y qué nos dicen estas historias respecto a la mirada de Harmon vamos ahora al...
3: ¡Oh! Cinturón, Cinturón filosófico.
1: filosófico. <risa> Hay varias de las clásicas ideas e intereses armonianos en este episodio. O sea, por el lado de Jeff, toda esta idea de conseguir resultados bajo el mínimo esfuerzo y que por favor nada se interponga en ese objetivo. Hemos señalado en otras ocasiones que el viejo Dan se ve a sí mismo como una persona floja. Nosotros ya hemos comentado que no lo creemos así, el tipo un trabajo oligo, pero bueno, si eso piensa él sobre sí mismo, ¿qué se le va a hacer? Sí, claro. Y por el lado de Annie todo el conflicto de, 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 de ocultar la verdad de no ser sincera y auténtica en sus intenciones con el grupo es algo que a Harmon le molesta mucho respecto a cómo percibe la realidad de su entorno sobre todo el entorno profesional o sea muchas obras tratan la hipocresía en el mundo del espectáculo gente bonita muchas sonrisas y supuestas buenas causas e intenciones pero en forma tapada el entorno es hostil lleno de gente ambiciosa dispuesta a todo por, el, por un objetivo de aprovechamiento personal entonces siento que es algo que inquieta constantemente al viejo Dan porque él es un outsider un bicho raro muy pero lleno de todas estas inseguridades y rencores, los cuales digamos que ha ido sanando de a poco, es cosa de hacer un seguimiento de sus entrevistas a lo largo de los años sí, y bueno, además de todo esto, Ani hace todo esto porque le da miedo quedarse sola Teme perder a su grupo de amigos y esto también es sumamente harmoniano. O sea, de quien hemos dicho también que teme tanto a la vejez como a la soledad. Entonces, debido a, a, al mal carácter que tiene. Entonces, claro. todas estas cosas le generan cierta inseguridad y ansiedad y él finalmente lo
0: vierte acá en, en su show. Sí, de hecho, respecto a la historia de Troy, eh, el paralelismo con Harmon viene también dado por sus inseguridades. Troy no sabe bien quién es y qué es lo que quiere, no, no se define en el mundo todavía. En la secundaria parecía tenerlo todo resuelto, ya que los códigos de popularidad regían las decisiones y él las seguía. Pero acá, con este nuevo grupo de amigos, ha ido dejando esa careta y a Harmon le interesa que Troy vaya de a poco descubriendo su propia voz, eh, su voz interna, cuáles son sus talentos y básicamente quién es él como dato revelador que Harmon comenta en el DVD en su clásico estilo asilísimo, es que en realidad no le gusta para nada la película Good Will Hunting es decir no, eso es maravilloso sí. es decir la historia de Troy no es precisamente un afectuoso homenaje al cine como suele ocurrir en tantas otras de las referencias que se Community sino que todo lo contrario
1: claro oye bueno y en esa misma línea haciendo un poquito de historia ahí Ben Affleck y Matt Damon se ganaron el Oscar a Mejor Guión Original por esta película en el año 1998 no sé si se acuerdan pero en, en el episodio Piloto, Jeff hace su primer discurso motivacional al grupo y menciona que los seres humanos, a diferencia de los animales, somos capaces de, con de conectar emocionalmente con cualquier cosa. Dice: Si a un lápiz le ponemos nombre y lo llamamos Steve y luego lo rompemos, una parte de nosotros muere con Steve. Y por esa capacidad de conexión con cualquier cosa, hacemos cosas raras e impensadas como darle un Oscar a Ben Affleck. <risa> <risa> pero, pero bueno, lo, lo concreto es que a Harmon no le gusta la película y, por sobre todo, no le gusta el guión que es como o sea lo más celebrado ¿Sí? junto a las actuaciones de la película claro. o sea ganó un Oscar de hecho Harmon comenta en el DVD y esto es muy bueno dice tengo un te abro comillas tengo un tema con esa película dice un celo particular porque en esa época yo era un joven guionista intentando hacerme un espacio a punta de trabajo y llegan estos dos superactores que ganaron el Oscar con ese guión que la verdad nunca me pareció realmente bueno primero que todo si das vuelta a las clases sociales y esto es muy interesante te das cuenta que no es una buena historia Entonces, no tal, como no tal margen el Harmon acá se refiere a que si Will no era un muchacho humilde de estrato social bajo y en cambio era un chico acomodado la historia se caía no funcionaba o sea nadie habría querido ver esa historia por tanto está supeditada a un elemento de empatía muy, muy básico <risa> Que manipula sentimientos en el espectador. Entonces, luego Harmon sigue analizando el tema. Dice: Segundo, si lo miras desde el punto de vista de una relación, de un amigo tuyo de verdad, todo ese diálogo de la mejor parte de mi vida son esos 10 segundos en que espero mirar y ojalá no estés allí, te hayas ido a buscar tu destino. Dice: Dude, un amigo me hace eso y no es mi amigo. Dice, no se siente real, es forzado, es tan forzado. Dice, o sea, <ríe> y finalmente, Harmon se ríe del nombre Goodwill good Hunting, que es un juego de palabras también bastante simplón para poder decir por un lado, el bueno de Will Hunting y también buscando o cazando el goodwill, es decir, la buena voluntad. Entonces, por eso es que por estos lados, de hecho acá en Latinoamérica la tradujeron como en busca de un destino. Entonces busca tu goodwill, tu voluntad de hacer el bien. Entonces es bastante sensiblero el, el, sí. el asunto.
0: Corny es la palabra clave. Claro, claro. Bueno, al final el Harmon dice, abro comillas nuevamente, los desafío a ver la película de nuevo. Probablemente la vieron cuando estuvo todo el tema del Oscar y eso, pero revis revisiten la hora eh, por cierto yo personalmente no he visto la película, así que creo que en algún momento lo haré. Pero sé que Diego lo hizo.
1: Sí, fíjate que yo lo hice. No es una mala película, creo que está ok, se deja ver y todo. Pero estoy totalmente de acuerdo con Harmon en que no es realmente una buena película. Y es poco más que un drama promedio de TV Cable. O sea, como estas películas del Hallmark Channel <risa> o del Lifetime. Pero,
0: pero con mejor iluminación. <risa> y mejor banda sonora. Y mejor banda sonora. De, que es de Danny Elfman. Claro. <risa> Igual, eh, la, cre, creo que la pista que encontramos en el episodio para saber que a Harmon no le gustó la película está en este diálogo. Troy dice que Aved es un mal amigo y le comenta a los demás. Él dijo que la mejor parte de su día es cuando cree que no voy a estar acá. Shirley responde, Aved, es terrible decir eso. Aved dice, es de una película y Shirley le dice entonces es una película terrible ahí
1: nos está diciendo Harmon su opinión exactamente y Alison Brie le dice a Harmon en el DVD después de que él cuenta todo esto le dice bueno con esto pudiste realmente darle un cierre al
0: asunto y sí. bueno definitivamente Harmon hace todo tipo de terapia personal con este show puede sí. celebrar cosas que le gustan eh, y expresar su lado humano más vulnerable o también descargar frustraciones resentimientos y celos hacia todo aquello con lo que necesite de desahogo como Good Will Hunting exactamente
1: <risa> <risa> ah, quizás cuántos años la tuvo esa oh, aguarda ahí a Y se aguantó
0: 24 capítulos, ¿ah?
1: Así es. Pero es divertido, porque en general, de verdad, que la tendencia de Community es hacer homenaje a lo, a lo que les gusta. Sí, sí claro. Son, son afectuosos homenajes al,
0: al cine y la TV.
1: Sí, claro. Entonces es divertido. Esta es una de las excepciones.
0: <risa> bueno, pasemos a ver a los personajes. O sea, ¿qué podemos decir respecto, por ejemplo, a Jeff? Como señalamos, él no tiene ningún interés en, es en tomar español 103, no. <risa> aunque esto signifique no tener más clases con sus amigos. Dice, estoy en un apretado plan de cuatro años para reemplazar mi título no voy a tomar clases adicionales. Nos enteramos además de que tiene una cita consigo mismo para el 23 de mayo del 2013, donde tiene una reserva para una persona en Mortis Steakhouse para comerse un tremendo filete y celebrar que vuelva a ser abogado. <risa> Por cierto, lo de Mortis en 2013 es solo una coincidencia, ya que aún no existía la otra serie de Dan Harmon, Rick and Morty, cuya primera temporada es justamente de 2013. Y este episodio es de 2010. Claro. pero bueno detengamos un, un pequeño momento en esta forma indiferente en que Jeff inicia el episodio en el DVD Harmon comenta que algunas personas criticaron el episodio diciendo que Jeff parecía haber tenido una regresión como personaje porque es demasiado indiferente ante la posibilidad de que no hubiese grupo de estudios al semestre siguiente solo le preocupa su fecha de graduación entiendo de dónde viene esa percepción al principio de la serie Jeff era más frío no le interesaba el grupo y algunas personas sintieron que este era ese Jeff el que no siente ninguna conexión por los demás pero esa es no era la intención, dice Harmon. Y luego continúa. La idea era que la escena sí reflejara que en Jeff existe conciencia de la sensibilidad interna del grupo, algo tipo los adoro chicos, pero no es necesario que tengamos una clase juntos el próximo semestre, porque somos y seremos amigos igual. Claro, no, quizás no resultó como se planeó. Y, y salió todo demasiado frío, pero qué importa, ¿no?
1: Claro, y ahí Harmon dice ¿Por qué no me demandan? Why don't you sue me Y todo el resto se ríe. Por supuesto. Y Alison Brie le responde, entre comillas pero una parte del crecer y madurar también tiene que ver con aceptar la realidad de la situación y decir, bueno, mi vida aún tiene esta otra realidad, este otro mundo esperando. En el caso de Jeff, su carrera como abogado es maduro poder procesar todo y decir los quiero pero no estaremos para siempre pasándolo bien en la universidad ante lo cual Harmon le contesta entonces dices que no cometí un error y todos le responden no para nada y Donald Glover ahí le dice está perfecto Jeff es un adulto y Harmon dice muy bien tres líneas de extra para cada uno en el próximo capítulo
0: se notaba que había muy buena onda entre, todos, sí, entre toda la gente de los, del cast y sí. los directores y demás bueno ¿Qué más podemos ver en el Jeff de este episodio? Él sabe muy bien cómo conectar con el resto del grupo cuando lo estima necesario y sabe cómo liderarlos. De hecho, nos muestra en pleno todas sus habilidades como abogado y da las instrucciones precisas para que nadie caiga en la trampa de Disney Face de año, incluyendo el saber cómo hablarle a Aved en idioma Aved, es decir, usando una referencia al cine viva Indiana Jones por siempre sí. <risa> llama la atención el hecho de que tenga perfectamente identificado el lenguaje gestual de Annie no solo porque él mismo ha caído víctima de ello pero también porque Jeff es fijón es un tipo observador superficial claro pero observador al fin y al cabo Sí, sí totalmente
1: oye hagamos mención de los avances en los estudios de idioma de Jeff que están resumidos en ese el crapo mm
3: -hmm.
1: <risa> bueno está claro que no ha aprendido mucho español que digamos y solo se limita poner un el o la a cualquier palabra en inglés y agregarle el o o a como habíamos dicho antes o sea, claro. es como cuando las personas quieren hablar portugués y a todos le agregan un iño o iña ¿cierto Miguel Sí. <risa> <risa> o este, este otro momentazo también de Jeff Aani en que él le dice ¿a quién le importa tus disculpas? aún así nos perjudicaste Siéntete arrepentida antes de hacer estas cosas, para que así no las hagas. Se llama madurar, y luego agrega eh, lo denunciaste a Chang, porque harías lo que fuera para mantener al grupo unido, porque eres insegura, porque no te volviste atractiva hasta después de la escuela. Entonces todo ese diálogo es realmente brutal, es tremendo, es tremendo. Y, y uno lo siente ahí eh, corrosivo, hiriente, furioso. Me gusta que hayas ese, ese veneno en, en los personajes, eh, cuando la instancia lo amerita.
0: Sí, al final es una reacción súper o sea... Eh... Uno, Claro, puede generar divisiones en distintos espectadores, pero cuando uno está uh -huh. furioso y uno quiere herir a alguien, uno va a encontrar la manera de hacerlo. Y mientras más quiere y más conoce a esa persona, más herramientas va a tener para herirlo. Exacto. Entonces, claro, bueno. Eh, algunos espectadores consideran que esto estuvo bien, que fue el remesón necesario y que cualquiera que estaría enojado, y, pues si es que te hacen tirar un, un, un año de estudios por la borda. Pero para otras personas, Jeff se excedió al punto de sentirse un poco... Fuera de personajes, si se que... Uh -huh. A mí no me parece así. O sea, lo que, lo que, lo que decíamos recién. Sí. Eh, hay con qué herir y la frustración y el enojo uh -huh. de todo ese trabajo da como para ciertas para ciertas características para ciertos tipos de personajes o de personas da para, sí. para llegar a esa parte de, y es una de las escenas más humanas del episodio y por eso por lo menos la mía también es de mis favoritas es de las favoritas
1: sí, sí. sí te pasa lo mismo entonces claro oye además el fin, eh, al final Jeff se redime y hace que todos vayan al rescate de Annie o sea quien podría ser asesinada por Chang bueno pero <risa> esta serie sabemos ya que que se mueven algunas ideas un tanto extremas eh, queridos auditores sí. <risa> así que bueno en general creo que es un episodio de buena conexión entre ambos personajes e hizo sentido que fuera el episodio anterior al final de temporada, aunque originalmente este iba a ser el episodio 20. Sí. Luego lo cambiaron. Eh, digo que hace sentido, porque claramente Jeff y Annie tienen un pequeño momento cuando ocurre todo el chiste de su look tipo agente de viajes versus profesora, ¿cierto? Y de hecho, bueno, ahí ambos sostienen la mirada y se incomodan un poco hasta que aparecen los demás.
0: Sí, bueno, un dato curioso al respecto. En el DVD, Harmon se refiere a todo esto sobre el chiste de que Annie se viste como agente de viajes y su parecido con la blusa de la profesora Slater, ajá, en el episodio siguiente. Él dice... No fue algo intencional. Yeah, right. Ese es el peligro de que la gente interprete cosas. Se suponía que Annie usaba un blazer de otro color en esa escena. Y no sé qué pasó ahí. Y luego, y luego bromea. Equipo de vestuario, ya están avisados. <risa>
1: Y bueno, volviendo a Jeff, en el cierre, él vuelve a poner sobre la mesa la idea de Annie de tomar Antropología el próximo semestre. Es más, incluso utiliza la misma forma que utilizó ella, de hacer la pregunta esta de tres o cuatro veces de Antropología, 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 que como ya dijimos era un chiste recurrente de Community de acá a lo que sigue de la serie.
0: Bueno, por último, un detalle que habla bien de Jeff. Chang le rompe el parabrisas, los vidrios y le aboya el Lexus. Pero sin que se diga nada, Jeff lo perdona fácilmente. No vuelve a salir el tema en episodios futuros. Hay un mínimo detalle de continuidad que mencionaremos luego, pero no hay rabia o una pasada de factura por las acciones de Chang. No por parte de Jeff, al menos. Cierto, buen punto.
1: Hablemos un poco de Annie, Miguel. O sea, por supuesto que iba a tener una grabadora para tener registro de todas las clases.
3: <risa> <risa>
1: es Annie. Por supuesto. Sí, sí, sí. En general, eh, me parece bien desarrollado el rasgo de personalidad de, de ella capaz de hacer lo que sea necesario de ir al extremo ético incluso con tal de conseguir un objetivo ella es determinada si tiene que tomar una clase a las 6 am lo va a hacer si tiene que convencer al resto del grupo para que todos hagan el esfuerzo de ajustarse a los horarios de Jeff lo va a hacer también y asimismo si tiene que operar en secreto denunciando a un profesor y haciendo que todos tengan que repetir una materia lo va a hacer porque para ella es más importante que todos sigan juntos entrando un poco en la psicología del personaje sabemos que Annie tiene una gran caren carencia afectiva y ha vivido situaciones de abandono, tanto de, eh, de familiares como de personas que ella creyó que eran sus amigos y por eso se comporta así. O sea, recordemos además que parte del lado tóxico del personaje de Annie es su sentido de superioridad intelectual, su elitismo y su competitividad. Ella no puede permitirse a sí misma tener profesores o clases de mala calidad. Ya se siente lo suficientemente mal por estar en una universidad comunitaria como day Lo que le queda es ser la mejor en todo lo relacionado al rendimiento académico. En todo caso, el dilema del asunto de Chang es interesante porque en el fondo Chang se lo merecía. O sea, es un fraude. Y la denuncia es correcta. Pero la forma que empleó ni es lo cuestionable. ¿Por qué no avisarle al resto del grupo que lo, que lo iba a hacer? O sea, aunque los demás no estuvieran de acuerdo, al menos ella podría justificarlo con que no va de acuerdo a sus valores eh, aceptar algo así. Pero lo oculta porque en el fondo ve la excusa perfecta para cumplir este otro objetivo. Mantener al grupo unido eh, en una clase el próximo semestre. Y yo creo que ella es la única a quien no le afecta asumir una clase adicional en su carga académica porque sabemos que es de alto rendimiento sí, siempre. Entonces dice una más, una menos, va.
0: Vamos. Mm. Eh, bueno, en un análisis de segunda capa, o sea, mirando un poquitito más profundamente, no solo se trata de mantener al grupo unido, porque todos habían aceptado tomar antropología menos Jeff, sino que se trata de que, en particular, le interesa que Jeff sea parte del grupo. Mm. Y bueno, como ella misma reconoce, se trata de vestir como profesora, aunque según Harmon esto haya sido una coincidencia. Mm -hmm. <risa> si es así, fue una buena coincidencia, entonces, porque calza perfecto como lo que veremos en el próximo episodio? Eso. Hablemos de su Disney Face. ¿Qué podemos decir? Todos nosotros quedaríamos víctimas de esos hechizo de, de adorabilidad, ¿o no? Sí, absolutamente. Total, total. Sí. sí, de hecho, en el DVD, Harmon al respecto comenta Amo esa escena. Joel McHale incorporó eso de Sus ojos comenzarán a parpadear rápido pero jamás lo cerrará del todo Muy y es ahí. la línea favorita del diálogo. Y luego agrega es el tipo de escenas que no podrías hacer al inicio del show porque aún no conoces a estas personas. Pero incluso si eres un espectador que ve el show por primera vez, la escena funciona igual. Porque los actores están tan cómodos en sus roles, los escritores entienden tan bien quiénes son y dónde están parados los personajes, que puedes contar cualquier historia en que estas personas solo conversan y resultará buena igual. Y estamos de acuerdo contigo, viejo Dan. Sí.
1: De hecho, en lo particular, creo que la actuación de Alison Brie en este capítulo es sobresaliente. O sea, ella equilibra muy bien el humor con el drama, no solo por la capacidad histrónica demostrada en la mencionada Disney Face, sino también en cada uno de esos diálogos y los encontrones con Jeff. O sea, Alison es tremenda actriz. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, en el de Harmon tiene una frase que es muy buena. Dice, ¿qué tan inteligente es realmente Annie como para haber pasado un semestre entero sin darse cuenta de que no le estaban enseñando verdaderamente español? <risa> Tiene toda la razón. <risa> pues ya,
1: hablemos un poco de Troy. Ya, bueno, ya analizamos su historia, su talento oculto y las referencias específicas a Goodwill Hunting. Eh, así que comentemos otros detalles. Por ejemplo, él cree que eh, la cita de Jeff consigo mismo para mayo del 2023... Es para comprar un auto volador. <risa> Esa mente mágica de Troy. ¿Cómo no quererlo, cierto? <risa> Oye, su mente de niño continúa. Cuando enojaba por lo que hizo Annie, dice que alguien, por favor, haga que ella sea un hombre para poder golpearla. Wow. <risa> Pero es la mente mágica de niño de Troy como que se sí, justifica. Sí, tiene que ser niño. Arte. Sí, exacto. Está desesperado además por no entender ninguna palabra de lo que dice la doctora Escodera y se pregunta por qué enseña español si es una doctora y bueno, que vaya a curar algo.
0: Sí, igual la frase que a mí más me gusta de hoy en este episodio es, lo único que tiene sentido es esto, aprender ideas para poder pensar y obtener un préstamo estudiantil y moler mi propio café. Y entender HBO. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Y a mí me gusta que, que, que los arreglos de llaves y cañerías que nos muestran son siempre escenas como de un segundo. ¿Te fijas? Así como, sí. Troy solamente llega y aprieta una tuerca. Y hizo oh! magia. Ojalá fuera tan fácil. Claro. Entonces, yo creo que está así, fíjate, está hecho así en forma intencional. No, o sea, no, no solo para economizar segundos del episodio, pero también porque es gracioso, es gracioso como en esta improbabilidad de solución tan rápida. Sí,
0: claro, de todas maneras. Y además son muy buenos sus intentos de sofisticación. Como cuando le dice a Aved, seré sofisticado y no tendré empleo. O tendré un empleo que a la distancia parezca como que no hago nada.
1: No falla también en Grande Veamos a Aved Bueno, es impresionante lo, lo, todo lo que comentamos De cuando Aved reconoce la alarma del Lexus de Jeff Porque el 2002 escuchó un igual O sea, es parte de los superpoderes Que le otorga su rasgo de personalidad eh, Asperger Aunque no esté diagnosticado oficialmente como tal eh, Como cuando en el episodio 17 Sacaba el cálculo en un segundo De la cantidad de, ba de bagels. <risa> bagels 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 <risa> De bagels yo estoy con Brita Baggles Entonces Aved contaba La cantidad exacta En un segundo De Baggles Que caían al piso Tal como en la película Rainman. Man Hashtag Team Brita team Brita Siempre Me gusta el hecho De que Aved Crea ser inmune A la Disney Face de Annie Porque solo se relaciona Con las personas A través de películas Pero apenas ve a Annie Con sus ojos grandes Humedecidos Por las lágrimas Y sus labios temblorosos Aved cae hipnotizado Y como dijimos Ahí Jeff tiene que sacar A Indiana Jones Al rescate Para que Aved Se tape los ojos Y sobreviva A esta manipulación de adorabilidad.
0: O como cuando le hace notar a Shirley que se acaba de hacer un You Go Girl a la misma. <risa> Qué falta de ti, ¿no? Sí. Ahí tú, uno ve la falta de empatía que él tiene. Sí, Shirley se pone triste. Sí. sí, a nivel de historia participa poco, pero intenta ayudar a Troy. Sí. Por, por lo menos desde su mirada, ¿no? Claro. Que le dice, sé que podría ser un promero y, bueno, no deja pasar la oportunidad de apropiarse del rol de Ben Affleck, el amigo Matt Damon en Good Will Hunting
1: Claro, como que ve la oportunidad y salta al barco de inmediato Por supuesto <risa> Dice, oh, oh, Esto suena a una película conocida oh, oh, voy. Voy, voy. <risa> Hablemos un poquito de Brita Acá, bueno, ya lo dijimos, Brita le intenta hacer ver a Annie Que su comportamiento fue un tanto psycho <risa> du Dueña del control de la situación Y poco empática con los intereses de los demás y consideremos que quien lo dice es la persona que hace pocos episodios atrás mató a una rana y botó un cadáver humano por la ventana del laboratorio de Grindel Accidental, sí, pero estaba dispuesta también a inculpar a Jeff con tal de no ser ella la el guafiatas, Así que, en fin, digamos que tiene tejado de vidrio para opinar acerca de comportamientos psicos.
0: Sí, igual es entretenida la parte donde se ponen a hablar todos en español y, y, y muestran que igual de algo sirvió el estudio de última hora. O sea, cuando le dicen, nuestra amiga se está muriendo y ella dice, ah, Anise está muriendo. ¡Vamos! Vamos rápido!
1: ¡Rápido! No, y, lo, y el, el chiste que te diste cuenta tú, pues, el del 20 20, exploté. Es maravilloso. Exploté.
0: Porque aparte ella vivió en Nueva York, entonces sabe lo que es un 20. ¡Ja, <risa> <risa>
1: I know that one She wants a, a big coffee.
0: <risa> a coffee A large ¿no? coffee large <risa> <Sí.
1: risa> coffee Bueno, no hay, creo que no hay mucho más que decir de Brita en este episodio Su rol es muy secundario sí. y Lo cual es raro viniendo justo después del episodio del Paintball O sea, lo típico lo que habría hecho cualquier otra sitcom Yo creo habría sido retomar parte de la atención eh, Brita Jeff cierto. Pero claro. se, lo,
0: se lo fueron guardando ahí para el final de temporada uh. <risa> Bueno, Shirley tampoco tiene mucha participación en este episodio. Igual da risa como cuando la usan para, para lanzar chistes oscuros. Sí. Pierce, bueno, su frase del
1: spoiler alert, cuando en realidad quería decir nerd alert, <ríe> para enganchar con el humor de los más jóvenes, ¿cierto? Es de, esos de todos estos de de esos detallitos que van reafirmando las motivaciones del personaje de capítulo a capítulo, sus ganas de encajar. Claro. Entonces, notable también cuando Chang le pide que cierre la puerta y por supuesto la cierra, pero quedándose él adentro, <ríe> ahí es donde viene el, el saltito. <ríe> Entonces, bueno, otra vez es su intento fallido de que no lo excluyan y de enterarse de lo mismo que se enterará Jeff, a quien evidentemente admira. Por supuesto En esa escena En que el decano Comunica a niños Les tengo una mala noticia Bueno, en realidad También es mala Para la gente mayor Pierce, por supuesto No se da por, por, por eh, aludido Mira extrañado A ver si le están hablando A otra persona <ríe> Y eso muy gracioso Entonces, claro Él no, jamás se va a reconocer A sí mismo como viejo Y él siempre quiere Que no se note La diferencia de edad con Respecto al resto del grupo Y pasar como uno más Del campus Siempre me da risa esa parte en, en que le pregunta a la doctora Escodera qué materia va a entrar en el examen final y ella le responde en español, por favor. Y él le dice: Si sí sé que es en español, tontita.
0: <risa> Un maestro de la desubicación, ¿ah? ¿eh? Sí. <risa> Bueno, y además es el único que no siente asco de imaginar que Annie es Paul Yamati. <risa> Pobre Paul Yamati. Es
1: verdad, sí. Me le llevo gratis. Es sí, como no, a ti hace unos sí. capítulos atrás.
0: <risa> Oye, ¿y cuántas veces Jeff habrá tenido que despertar a Pierce para que claramente ya sepa cómo hacerlo?
1: Sí, la técnica está depurada, ¿no? Demanda por discriminación.
0: Preposterous.
1: Es un excelente chiste también. Oye, lo más importante, creo, sin duda, bueno, es que Pierce al final es el héroe tapado. Claro. En este episodio, Pierce salva el día y el semestre completo de español para todos. Por supuesto. Tremendo. O sea, la, la doctora de Escodera, que la veíamos al principio tan rígida, severa y pasa a ser
0: coqueta. Y por Pierce. Sí, gracias a Pierce. No, tremendo. Bueno, respecto a Chang, nos enteramos de que inventó su título de profesor de español, por notoria no diligencia del decano en todo caso, que ha, y que ha sostenido el cargo gracias a frases sueltas de la serie de TV Plaza Sésamo. O sea, ¿qué, qué está pasando ahí? Y, y es, divertido, eh, es divertido esa parte en que quiere hablar en privado con Jeff y en vez de salir ellos dos un rato afuera a conversar, hace que todos los demás salgan de la sala, sí. más aún teniendo oficina. Sí. Es <risa> o sea, y, y es tan deficiente como profesor que les dice si alguien pregunta algo, digan que los manda fuera a aprender cosas, o sea ¿qué es eso?
1: <risa> Oye, y después le pide ayuda a Jeff e intenta a, a aprender sus trucos en ese notable diálogo de dos preguntas <risa> ¿dónde conseguiste el título? ¿podrías haber prevenido el ser atrapado? ¿y cómo? y la respuesta de Jeff es genial, o sea, una pregunta, ¿dónde aprendiste a contar preguntas? <risa>
0: No, ahí tiene varios momentos, como que el que jura que su fracaso como músico se debe a que el mundo no estaba listo para ver un asiático toman, tocando el guitar, o cuando se vuelve loco y empieza a agarrar a quitarrazos el auto de Jeff. Con lentes protectores, porque la seguridad ya es lo primero.
3: Sí,
0: claro. <ríe> y, y que cuando comenta que les estaba enseñando Klingon. <ríe> <buenas> también, sí. <ríe> o oh, por último, ya cuando nos enteramos de que según él sufre una condición por la cual se pedorrea <ríe> sin el mayor decoro, con un, camu un camuflaje muy malo, Ten... echándole la culpa a la silla. <ríe> el viejo truco de echarle la culpa a la silla. <ríe> sí. <ríe> Bueno, dentro de toda la locura del personaje está bueno que al final se muestra agradecido de la ayuda de Annie para poder un poco replanificar su vida y cómo va a seguir dentro de la serie. Encontrar un nuevo trabajo, mantenerse estudiando en Grindel para obtener un título como profesor y tomar clases de música. Aunque todos quienes hemos visto la serie sabemos que las cosas se van a desviar solo un poquito del plan. La intención era buena, por lo menos. La mente de Chang, es otro asunto.
1: Oye, fíjate que mucha gente que reacciona a este episodio en YouTube piensa que todo se estaba construyendo para eliminar al personaje del show o sea como esto no ocurre es divertido ver las, las reacciones eh, ya sea alegría o frustración <risa> hay, gente, hay gente que de verdad detesta a Chang así como otros detestan a Pierce o incluso al Decano cosa que me parece eh, insólita puedo entenderlo si me pongo empático claro
0: no lo comparto ah, pero eso, puedo entenderlo eso.
1: de hecho el Decano es mi personaje favorito en cuanto a graciosidad, <risa> pero bueno eh, Está claro que el objetivo de, de Harmon y compañía era reinventar a Chang para la segunda temporada y este fue el puntapié inicial para ello. O sea, hay que recordar que Harmon estaba aburrido de seguir escribiéndole diálogos como profesor de español. Sentía que el chiste ya, está, ya había sido bueno, pero que ya estaba gastado. Sí, claro. Entonces, de hecho, en el DVD, Alison Brie le pregunta a Harmon cuándo decidió que Chang eh, dejaría de ser profesor. Y él le responde, bastante avanzada la primera temporada. Chang es un personaje bastante demente y teníamos ideas locas para él en la temporada 2.
0: Bueno, como decíamos antes... Queremos mucho a todos los personajes de la serie, sí. entonces nos alegra bastante que los mantuvieran a todos para la segunda temporada, de aun cuando maneras. exploraran nuevos caminos con cada uno de ellos. Sí, de todas maneras, totalmente. Hablando un poquitito del personaje más gracioso según Diego. <risa> <risa> desde el comienzo el Dean Pelton tiene las buenas intenciones de apoyar a los estudiantes en sus exámenes finales y por eso decide implementar un ambiente sano un ambiente libre de distracciones con sonidos de la naturaleza por alto parlante para transmitir paz y tranquilidad pero bueno siendo el personaje que es entre esos sonidos aparecen cosas como una matanza de antílopes en Dutu que por cierto es el lado B del álbum cosa que es maravillosa y bueno ya mencionamos todos sus intentos de frases inclusivas, pero por sobre todo su negligencia, que esta vez colisionó con su corrección política. O sea, no hizo el trabajo debido de revisar los antecedentes de Chang porque le creyó el argumento de que era racista dudar cuando un hombre chino le dice que es profesor de español. O sea, dentro de sus buenas frases está muy buena aquella cuando observa todo el intercambio de la doctora Escudera con, con, el, con el, la clase. Escuchen este ida y vuelta, es como estar en una embajada. Me encanta.
3: Como que,
1: como que está muy orgulloso él y convencido de la calidad educacional de, de Green Day sí sí, sí 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 de hecho en el DVD Ken Young dice entre comillas admiro a Jim Rush es el actor con mejor timing humorístico con el que he trabajado crack Entonces, <risa> Un tremendo bueno ¿qué personajes aparecen por primera vez? tenemos primero que todo a Jerry el conserje que está interpretado por Jerry Minor wow este es su debut en la serie, apareció en seis episodios en total de Community entre la temporada 1 y la 5 Tiene 105 créditos de actuación en IMDb Ha aparecido por ejemplo en 20 episodios de Saturday Night Live o como invitado en el show de Jimmy Kimmel También eh, ha estado en varias series, principalmente comedias como Reno 911, Bob's Burger, How I Met Your Mother y Ahí es King Charles, no sé si te suena, No, yo no me acuerdo eso. No me acuerdo En The Office es Brandon en dos episodios, tampoco me acuerdo También ha estado en Key Peel, un programa humorístico que a mí me gusta mucho en Arrested Development, otra serie favorita ha ido a interpretar al Officer Carter en cinco episodios, también ha estado en Brooklyn 99, nine, nine en Eastbound and Down en varios episodios, en Unbreakable Kimmy Schmidt Doctor Ken, Big Mouth y Superstore, entre otras series en el cine participó en la comedia Anchorman de 2004, protagonizada por Will Ferrell, me encanta esa película que es un, de hecho un favorito personal del cine hum, de humor yeah. también apareció en una joya cinematográfica como la Máscara 2 <risa> <risa> también en la película Semi Pro del 2008 también junto a Will Ferrell en Drill Beat Taylor del 2008 protagonizada por Owen Wilson en I Love You Men del 2009 gran comedia también con Paul Rudd sí tremenda y tremendo. Jason Segel Paul Rudd que también ha recibido uno que otro dardo en, en Community por supuesto y justamente en nuestra opinión porque somos fan de Paul Rudd ¿cierto? por supuesto y también eh, Jerry Minor estuvo en Funny People del 2009 esa de Adam Sandler y Seth Rogen además es guionista de hecho estuvo nominado al Emmy por Saturday Night Live creo que es un buen personaje Jerry me, me encanta el detalle de que atraiga a Troy con un pastel y con una válvula desmantelada <risa> <risa> de hecho en el DVD eh, Donald Glover comenta Jerry Minor es un tipo
0: hilarante <risa> sí otro personaje que aparece por primera vez es el segundo conserje, el que acompaña a Jerry, cuyo nombre no es mencionado. Lo interpreta Will Harris, quien tiene 29 créditos de actuación en IMDb. Ninguno relevante, así que sigamos, Miguel. <risa> Y por último, otro personaje que aparece es un tremendo personaje que vemos por muy poco tiempo, que es la doctora Escodera, interpretada por la actriz de origen cubano-americano Marlene Forte. Ella viene del mundo del teatro, no solo como actriz, sino también como directora. Fue parte de los miembros fundadores de una compañía de teatro llamada Labyrinth en Nueva York donde entre sus compañeros hubo personalidades como los actores Sam Rockwell y el fallecido Philip Seymour Hoffman. Además, ha tenido varias incursiones menores en TV y cine, con 105 créditos mencionados en IMDb. Destaquemos algunas de sus participaciones como actriz invitada en series como La Ley y el Orden, La Juez Amy, Walker, Texas Ranger, sí, la serie de Chuck Norris, Niptak, CSI, CSI Miami, Bones, The West Wing, Criminal Minds, ER, Lost, en la temporada 5, episodio 13, El Hombre de Tallahassee, ahí interpreta a la detective Mason, Castle, The Mentalist, Dallas, NCIS, Fear of the Walking Dead, Altered Carbon y Superstar. En el cine tuvo un rol secundario en Star Trek, la del 2009, y recientemente la vimos como la madre de Ana de Armas en la película Puñales por la Espalda o Knives Out de 2019. Muy buena película. Sí. Hay que decir que me encanta el rol de la doctora Escodera. Sí. Este fue su único episodio y ojalá hubiera aparecido en más. Sí. Había algo ahí que marcaba una presencia intimidante. Totalmente. Había un buen personaje a explorar. Además era un interés romántico para Pierce, al menos. Por un puñado de episodios. Pero bueno, no se dio. Es interesante preguntarse cuánto tiempo duró esa relación con Pierce, aunque no la hayamos visto. Sí.
1: Por cierto, hay frases que son demasiado hechas como traducción literal eh, del inglés al español. Como por ejemplo cuando dice, falla el examen. Claro. Que vendría traducido en inglés, fails the exam. O sea, lo correcto en español sería decir, reprueba el examen. Así que lo siento, pero en ese aspecto, reprobada, doctora Escodera. ¿no? <risa> ella
0: falló el examen. <risa> ella falló el examen. <risa> en todo lo demás, la adoramos. <risa> sí. <risa> bueno, hay un detalle gracioso. ¿eh? En el DVD, Donald Glover comenta que en la mitad de ese discurso endurecido de la doctora Escodera, me di cuenta y pensé, maldición, me siento un poco atraído hacia ella. Sí, me gusta cuando las mujeres me gritan. <risa> <risa> Se confiesa
1: Donald Glover. ¿eh? Bien. <risa> bueno, veamos qué personajes secundarios retornan. Tenemos a Starborns interpretado por el gran dino Stamatopoulos. El amigo del alma de Dan Harmon. Una vez más se hace presente. Esta vez tiene ese gran chiste de... Sí, todos somos amigos de Hannah. We, love Hannah. Hannah. we, we love, love Hannah. We
2: love Hannah.
1: <risa> bueno, y en el DVD, Alison Brie comenta que los fans le escribían por Twitter...
0: <risa> Hannah, we love you. <risa> Genial. Ken Jeong agrega... Starburns, mi personaje favorito del show. A veces simplemente de solo verlo en el set me daba risa. Y él me decía... ¿Qué diablos te pasa aquí?
1: <risa> y, esto, y esto es maravilloso Harmon le responde Básicamente lo único que hice fue incorporar a mi drinking buddy O sea, a mi amigo de tragos En el show <risa> Y esto es efectivo Porque como decimos Harmon y Dino Stamatopoulos no, no solo son amigos en la vida real También tienen una empresa juntos Y bueno, además Dino Ni siquiera es actor Y nunca estuvo muy interesado En interpretar a Starburns. O sea, lo hacía solo Porque Harmon se lo pedía <risa>
0: Bueno, y por otra parte, vuelven los guardias de seguridad del ENTAC del episodio 6. ¿se acuerdan? cuando Abby y Troy se apoderan del micrófono de anuncios del decano y llegan dos guardias a la recepción y resulta que son justamente un afrodescendiente y un árabe claro y Abby con la mano hace como si estuviera enfrente de un sí, espejo sí, sí, la del espejo sí, sí. exactamente bueno ahora vuelven a aparecer por un segundo y les disparan los shocks eléctricos a Jeff y Chang una medida bastante bestial de su parte hay que decirlo <risa> sí. la probabilidad de un accidente mayor por la caída desde el techo de auto de Jeff era alta uh -huh. menos mal estamos solo en una comedia y en Grindel. y en todos los guardias no vuelven a aparecer, al menos no en carne y hueso. Oh. Tal vez en algún capítulo en Stop Ocean ajá, ajá, lo vamos a dejar
1: por ahí hasta ahora me encanta, muy bien los escenarios, tenemos los escenarios recurrentes como la sala de estudios F, la sala de clases de español el estacionamiento de Greendale, los pasillos de Greendale el baño de los estudiantes, la oficina del señor Chang que de hecho esta fue su última aparición adiós, adiós oficina del tigre <risa> y no tenemos escenarios nuevos en este caso,
0: así como tampoco tenemos canciones que hayan sido especialmente <risa> referenciadas
1: perfecto, entonces pasemos a la trivia y los datos anexos cuando todo el grupo le dice a la doctora Escodera que tienen que ir a ayudar a su amiga Annie, que se está muriendo, varios miembros del grupo dicen una frase en español que tiene algún sentido con la situación. Pierce, en cambio, dice Tierra del Fuego. <risa> Como muchos sabemos, Tierra del Fuego es un archipiélago ubicado en el extremo austral de América del Sur, cuyo territorio está dividido soberanamente entre Chile y Argentina. Pero, 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 <risa> hay además una referencia meta escondida en todo esto, porque Chevy Chase, Pierce... Actuó en la película Fletch de 1985, en donde su personaje tiene una escena en que le agradece a unos meseros de habla hispana usando en forma random las palabras Sierra del Fuego, <ríe> y posiblemente en una mala pronunciación de tierra que luego corregiría en Community. O sea, viva tierra del fuego, viva tierra
0: del fuego, vamos. La fecha inamovible que menciona Jeff del 23 de mayo de 2013 sería para celebrar su graduación y en un nivel meta podría haber sido también la fecha de emisión del episodio de la cuarta temporada en que efectivamente los personajes se iban a, a graduar. Esto debido a que cada temporada de la serie equivalía a un año de estudios en Greendale y probablemente tenían un plan de trabajo a solo cuatro temporadas. Sin embargo, la, fre la fecha que predijeron jamás ocurrió, debido a que la cuarta temporada fue acortada a solo 13 episodios con un estreno aplazado de octubre de 2012 a febrero del 2013 La real fecha del final de la temporada 4 Episodio en el cual Jeff se graduó de Greendale Fue el 9 de mayo de 2013 Como bien sabemos, la serie igual tuvo Dos temporadas adicionales, también en una Versión acortada de 13 capítulos cada una
1: Para referirse a la situación De que Annie tiene una grabadora con la cual Guarda registro de todas las clases Pierce equivocadamente dice Spoiler alert, alerta de revelaciones Cuando en realidad lo que quiso decir Era nerd alert, alerta ñoña Ahora, igualmente la situación de Annie grabando las clases Sí contenía un spoiler de lo que venía más adelante en la historia En el sentido de que fue ella quien grabó a Chang Y generó su destitución como profesor Lo cual causó además su propia salida del grupo de estudios.
0: Y aquí añado un pequeño detalle más sobre la grabadora de Annie Si ustedes mm -hmm. se fijan en la escena del diálogo entre Jeff y Chang Van a ver que esa grabadora aparece y desaparece Dependiendo de cuándo haya sido la toma <ríe> Muy bien Presten la atención eh, Siguiente, Aved identifica el auto de Jeff como un Lexus del año 2002, pero en la realidad ese modelo es el IS de segunda generación, recién comenzó a fabricarse el 2005.
1: El libro de español que vemos sostenido por la doctora Escodera aparece también en el capítulo piloto, en el episodio 17 y posiblemente en varios episodios más. O sea, el libro se llama Dos Mundos, Comunicación y Comunidad. Y es un libro real de la editorial McGraw-Hill. De hecho, ¡lo tenemos! Fue un generoso regalo que nos envió nuestro amigo Víctor desde Panamá. Acá lo tenemos, decorando el set desde donde hacemos el podcast.
0: En la escena en que Chang aparece mostrándole a Annie los efectos que puede hacer con su guitar, vemos que la correa o banda con que, su con que lo sujeta posee un diseño y patrón de colores, naranjo con rayas negras, para referenciar su apodo clásico, el tigre chino. Si recuerdan, la de pintura que utiliza Chang en el episodio del Paintball posee el mismo diseño atigrado. Annie, para
1: justificar sus intentos desesperados por mantener al Grupo Unido, comenta que de todo su grupo de rehabilitación, la única persona con que ha mantenido contacto es un tipo que hace collares de tapitas de botellas. En esa misma escena vemos que Annie está usando un collar de tapitas de botellas. Qué tierno y triste a la vez
0: Annie. <risa> sí. Un detalle de continuidad. En el episodio piloto, Abed dice que Brita se parece a la actriz Elizabeth Shue. En este episodio dice que la Disney face de Annie no le afecta, pero al observarla sí comienza a verse afectado. En un capítulo posterior nos enteramos de que Aved sufre de Face Blindness, conocido también como Prosopagnosia, que consiste en la dificultad para distinguir una cara conocida. La persona sabe que lo que está viendo es una cara, pero ha perdido conexión entre lo que ve y la parte de la memoria que se dedica a la identificación y asociación entre ese rostro y una persona determinada. Por esto, Aved usa trucos particulares para saber quién es quién. Ahora, como que todo esto se contradice con otros varios momentos del personaje. Muy bueno. Sí, claro. Cosas que pasan. Sí, sí.
1: En el episodio 5, durante el juicio a Brita en la piscina, el profesor Duncan tiene una placa que dice «Profesor Duncan», mientras que la de Chang solo dice «Señor Chang». Ahora, en este episodio 24, nos enteramos de que Chang nunca tuvo título de profesor y, por tanto, hace sentido con lo del episodio 5, de que siempre lo oculta y nunca se hace llamar así tampoco. <risa>
0: claro. Claro. Existe una pista relacionada a cómo Pierce logró que el grupo pasara el examen de la doctora escodera. Fíjense que vemos a Pierce durmiendo en el suelo antes del examen con un libro abierto sobre el estómago, titulado Talk Dirty Spanish. Traducido sería algo así como hablar español sucio. Démosle el sentido picaresco al asunto, por supuesto. Así que probablemente Pierce usó algunos de los tips del libro durante sus aventuras entre sábanas con la doctora escodera. Tremendo. Qué, qué maestro. Bueno, se prepara. No por nada fue CEO de Hawthorne
1: Wipes. Exacto. O sea, hacer la pega política por, por fuera. Pues, de formal, ¿no? claro. Ken Jeong, el señor Chang, comenta en el DVD que él improvisó esa frase de safety first, la seguridad va primero, cuando está destruyendo el auto de Jeff con lentes protectores que él pidió usar. Dice, sí, es que soy un cobarde. No quería hacer esa escena sin protección visual. Porque safety first. Safety
0: first, muy bien. Otra de Ken Jeong en el DVD. Me acuerdo de que Donald Glover subió a Twitter un video en el que salgo yo tocando la canción Bittersweet Symphony en guitar, pero solo usando el sampleo del grito de año. Nadie le dio bola al video. Luego Donald Glover comenta, Una lástima, no todos los días se ve a un asiático tocando The Verb en guitar. En ese momento se suma Harmon a la conversación y dice, Me encantaría hacer algo con Chang y Pierce teniendo una banda. Ambos tocan instrumentos. Ken Jeong responde, no se puede, ambos tocamos teclado, habría un conflicto natural. Pero Harmon insiste, ¿un conflicto natural o simplemente la mejor banda del mundo? <risa> <risa> Donald Glover entusiasta dice, sería asombroso. Y, y Harmon remata con el eslogan: sin batería, sin guitarra, sin actitud. <risa> Es una pena que esto no lo hayan desarrollado en algún episodio futuro, ¿no? <risa> Missed opportunity. <risa> Oportunidad desperdiciada. No, tremendo. Oye,
1: en el DVD, Harmon confiesa. En realidad, no teníamos un final para esta historia. Yo estaba ocupado trabajando en el episodio del paintball, así que no tuve tiempo de supervisar todas las cosas como me habría gustado. Claramente, ese otro episodio requería un trabajo de preparación exhaustivo, eh, aunque se haya acabado por estrenar antes. Claro. Pero bueno, queda claro cómo se trabaja a veces en televisión. O sea, tiene que ser todo rápido, van contra el tiempo y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Le dan para adelante y van arreglando la carga en el camino. Como
0: tantas otras cosas. Sí. Sí. <ríe> Al final, en el ENTAC, cuando Aved está leyendo las calificaciones de todos en el mural, vemos que todas las clases de idiomas en Greendale son dictadas por profesores de lengua posiblemente no nativa. Chang enseña español. El rabino Goldman enseña francés. El señor Vladimir enseña alemán Madame Claire enseña japonés la señorita Lucy enseña ruso y la señorita Yamamoto enseña latín la doctora escodera es la única que se salva y es la profesora de reemplazo grande Grindel siempre un paso adelante en votar prejuicios
1: genial muy bueno vamos Miguel las referencias a la, a la cultura pop tenemos primero que todo Good Will Hunting película de 1997 eh, que en Latinoamérica se conoció como En busca del destino Y en México como Mente Indomable El Indomable Will Hunting en España <risa> <risa> El director es Gus Van Sant Protagonizada por, por eh, Matt Damon, Roy Williams y Ben Affleck Will Hunting, un joven conserje del MIT Tiene un don natural para las matemáticas Pero necesita la ayuda de un psicólogo para encontrar su rumbo en la vida la película tuvo nueve nominaciones al Oscar y ganó dos. Mejor guión original para Matt Damon y Ben Affleck y Mejor actor secundario para Robin Williams. Como hemos señalado, tenemos a Troy con su talento de Super Mario Bros, <ríe> <Ajá>. <ríe> quien vendría a ser el Will Hunting de la historia, Abed como Ben Affleck, el amigo motivador, y Jerry el conserje sería esta combinación entre Robin Williams y el, el personaje de Stellan Skarsgård, que era el profesor.
0: Mira, Abed ya ha interpretado dos personajes de Ben Affleck. La <ríe> verdad, sí. <es>
1: <ríe> en cuanto a las otras referencias específicas, creo que igual ya las mencionamos todas, o sea, está la escena del pizarrón y la tiza, el discurso de Abel como Ben Affleck sobre su deseo de que se vaya a buscar el destino, ¿cierto? El comentario al margen acá. Una youtuber dijo, es un hermoso discurso en la película Good Will Hunting, pero es algo horrible para decirle a un amigo sin el contexto. Y eso es lo gracioso, por supuesto. Y por supuesto, todas las eh, flores que ya le tiramos a la banda sonora de Goran son quien emula en forma excelente el feeling mágico de las escenas de Good Will Hunting, eh, y bueno, por cierto, la banda sonora de, eh, de esta película la hizo Daniel Fan, creo que lo dijimos antes. Sí, lo dijimos antes. Eh, que es el compositor de, de la música en tantas películas de Tim Burton y además del tema central de Los Simpsons. Uh -huh.
0: Referencia a Avatar, película del 2009 dirigida por James Cameron, protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldana y Sigourney Weaver. Un marine parapléjico es enviado en una misión a la luna de Pandora. Allí se debatirá entre cumplir las órdenes asignadas o defender a los habitantes y al nuevo mundo al que ha llegado. El director James Cameron, quien tenía el récord de recaudación mundial por su anterior film, Titanic, con 2.2 billones de dólares recaudados, rompió su propio récord con Avatar, recaudando 2.74 billones de dólares. Wow. Este récord recién vino a ser superado en 2019 por los 2.79 billones recaudados por Avengers Endgame, que tuvo que reestrenarse para superar a Avatar. Sin embargo, Avatar ha sido reestrenada varias veces. La última de ellas ocurrió este año en China, alcanzando así un total acumulado de 2.8 billones. Wow. Con lo cual retomó el trono momentáneo como la película más obscenamente taquillera de todos los tiempos. Sí, exactamente. <risa> bueno, convengamos que a uno puede gustarle o no el film, pero lo cierto es que en su momento fue todo un espectáculo visualmente inmersivo en los cines, sobre todo si se veía en IMAX 3D, mm. que en aquellos años aún no llegaba a Chile. Yo recuerdo que leía los comentarios de personas en Estados Unidos que decían que no habían visto nada igual y recuerdo haberla visto en 3D, mm -hmm. que ya me parecía el mejor 3D que había visto sí, nunca y sí, que creo que no he vuelto a ver. Mm. Porque sí. estaba hecho para eso. Exacto. Eh, bueno, además, no lo nieguen, ustedes también se enamoraron de Zoe Saldana como una alienígena azul semisalvaje. Oh, sí. De ¿Cómo?
1: hecho, la, la, la conocí así primero, como alienígena llena de SGI antes de ver cómo era la actriz, y ya me había enamorado de ella.
0: Por supuesto, que... después la viste como alienígena de verde. Sí, exacto, grande Gamora.
1: Datos de trivia, entonces, Miguel.
0: Bueno, Como dato de trivia de, de, de Avatar, James Cameron, saliendo del éxito de Titanic en 1997, pensaba estrenar Avatar en 1999, pero al darse cuenta de que su visión requería efectos especiales que aumentarían el presupuesto en 400 millones, decidió esperar a que la tecnología avanzara lo suficiente y permitiera abaratar costos de producción. Pocos años más tarde, cuando vio lo que Peter Jackson hizo con Gollum en El Señor de los Anillos, Las dos Torres, en 2002, Cameron consideró que podía concretar su visión original del film. Luego trabajó cuatro años en la preproducción de Avatar. Entre otras particularidades, contrató a un lingüista para que inventara el lenguaje de la tribu Navi. Wow. Y un datito más. Al momento de audicionar, el actor protagonista, Sam Worthington, estaba viviendo en su auto. Uh, Háblenme de cosas que cambian la vida. ¿eh? Se pasó. Todo esto porque se referencia a este film cuando Brita dice: ¿Alguien me apoyará si digo que esto es ridículo o se transformará en otra situación como la de Avatar? Aparentemente, a Brita fue a la única a la que no le gustó a Avatar, cosa que se retomará más adelante también. Salvo Pierce que pregunta: ¿Qué es un Avatar? Tranquilo, Brita, no estás sola en esto. Sí, sí.
1: Sesame Street o Plaza Sésamo, programa de televisión de 1969 y que aún sigue al aire. Creado por el maestro de las marionetas, el señor Jim Henson, junto al director Frank Oz, famoso por ser el maestro Yoda en Star Wars. Jim Henson fue el creador de los Muppets en 1976, de la película El Cristal Oscuro en 1982 y de las criaturas de la película El Laberinto en 1986. Esa joyita de culto del cine infantil ochentero con David Bowie y Jennifer Connelly. Como dijimos en el episodio anterior, lo más impresionante de Plaza Sésamo es que lleva más de 50 temporadas al aire y personajes como Big Bird, Elmo, Bert y Ernie siguen teniendo llegada entre los más pequeños. Bueno, este querido show ya fue referenciado por y Compañía en los episodios 7, que fue el de Halloween, y en el episodio 17, el del pool. En ambos casos, esto ocurrió durante el entag. En esta oportunidad, en cambio, vemos que el señor Chang confiesa estar apoyándose en frases de Plaza Sésamo para enseñar el poco español que sabe. Un detalle y revelación que, en mi opinión, vale oro.
0: <laughs> Dr. Drew David Drew Pinsky, nacido en 1958 y comúnmente conocido como Dr. Drew, es un médico internista especializado en el tratamiento de las adicciones. Se dio a conocer en los medios, primero en la radio, con el show Love Line, pero al poco tiempo saltó a la TV, en programas como Dr. Drew on Call y Life Changers. Sin embargo, el verdadero éxito vino en 2008, ayudando celebridades a rehabilitarse de sus adicciones en su show Celebrity Rehab with Dr. Drew, el cual continúa emitiéndose. Adicionalmente, ha animado algunas variantes o de este show como Sex Rehab with Dr. Drew. Hoy en día participa en varios podcasts como este y continúa su práctica como internista en Pasadena, California. Se referencia cuando Chang le está destruyendo el auto a Jeff y le dice, te pido ayuda y me denuncias, ante lo cual Jeff responde, ¿qué? No lo hice. ¿para qué me perjudicaría a mí mismo? Y Chang le dice, ¿quién soy yo, el Dr. Drew? En el fondo le da a entender que no es su responsabilidad diagnosticar o comprender el por qué Jeff lo habría delatado, ya que él no es un médico como el Dr. Drew. No me sorprendería que fuera el único médico que conoce Chang. Star Trek, la serie original,
1: de 1966 a 1969. En el siglo XXIII, el capitán James... Kirk y la tripulación de la nave USS Enterprise exploran la galaxia y defienden la Federación Unida de Planetas. Esta popular serie lanzó a la fama al actor William Shatner del Capitán Kirk, junto al actor Leonard Nimoy, quien interpretaba al popular y querido Dr. Spock, del antecesor televisivo de personajes como Sheldon Cooper, Abed Nadir y en general cualquier personaje que pudiera estar en algún punto del espectro Asperger. Star Trek ha dado lugar a varias películas, tres en total, en distintas décadas y con distintos actores en los roles protagónicos. La más reciente es Star Trek Beyond, de 2016.
0: Han pasado seis años ya, guau. Wow. Sí,
1: impresionante. En TV también se han desarrollado varios shows. El más reciente de ellos es Star Trek Discovery, de 2017 personalmente eh, conozco muy poco la verdad de la mitología Star Trek, salvo el saludito que me acaba de hacer Miguel con las manos. Por supuesto. <risa> Entiendo que es ciencia ficción con aspiraciones, o sea, eh, que busca desarrollar conceptos e ideas futuristas y filosóficas y todo eso. Eh, a la vez, se centra en el desarrollo de vínculos entre sus personajes centrales, que son como una gran familia que, al trabajar unida, son capaces de lograr cosas increíbles, un poco como community, ¿no? Claro, y como The Brady Bunch. Claro. Siempre me pareció, fíjate, eh, absurda la, la rivalidad con los fans de Star Wars. O sea, después de tantas décadas, ojalá ya hayan zanjado sus diferencias y todos sean felices con lo que les gusta. Jo, jo, jo. <risa>
0: Ay, ay sí. como, como cantaba la gran filósofa Taylor Swift haters gonna
1: hate haters hate, hate, gonna hate, hate sí. bueno, por ahí en el episodio 9 habían hecho ya una referencia a Star Trek y ahora es Chang quien confiesa que en algunas ocasiones les estuvo enseñando Klingon en vez de español <risa> por cierto, para quien no lo sabe el Klingon es el idioma que habla la raza alienígena del mismo nombre en Star Trek el idioma fue creado para la serie por Mark Okrand. leía por ahí que tiene una estructura objeto, verbo, sujeto a ti que te gustan estas cosas verbales Miguel para así, eh, tenía esta estructura objeto-verbo-sujeto para hacerla eh, menos intuitiva y más alienígena. Entonces, así, por ejemplo, si quiero que me traigas una ofcaña, Miguel, <ríe> no tener el placement maestro que acabo de hacer. ¿ah, ah, ah? <ríe> Yo tendría que usar <ríe> palabras klingon bajo la estructura ofcaña traer tú. <risa> por cierto según un dato del 2015 en el mundo existen alrededor de 7500 hablantes de Klingon existen libros de aprendizaje
0: y se dictan cursos al respecto también está disponible en Duolingo
1: <risa> increíble
0: HBO cadena televisiva de Estados Unidos que opera bajo el modelo de suscripción las siglas significan Homebox Office ¿cuántos de aquí sabían esto? No, yo no tenía idea. Es decir, taquilla en casa, recaudación en casa. Es propiedad de Warner Media. Con el lema No es TV, es HBO, la cadena ha sabido liderar el desarrollo de una serie de programas que han elevado el estándar televisivo en cuanto a calidad de producción y libertad creativa para sus autores, los cuales pudieron comenzar a desarrollar shows narrativamente bastante más sofisticados que la media común de la TV de aquellos años. Es así como han surgido obras revolucionarias a contar de fines de los 90, como Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, Carbier, Enthusiasm o Game of Thrones, entre otros shows relevantes de las últimas décadas. Su servicio de streaming, HBO Max, con 45.2 millones de suscriptores a noviembre de 2021, está intentando dar la pelea de la industria liderada por Netflix, que cuenta con 213.5 millones de suscriptores. Para ello, a contar de 2021, HBO Max inició una agresiva campaña con estrenos simultáneos, tanto en cines como en sus plataformas de todas las películas de Warner Bros, al menos en Estados Unidos. HBO se referencia cuando Troy le dice a Aver: lo único que tiene sentido es esto, aprender ideas para poder pensar y obtener un préstamo estudiantil, moler mi propio café y entender HBO.
1: <risa> Raiders of the Lost Ark, Indiana, o tam también conocida como Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, de 1981, dirigida por Steven Spielberg con Harrison Ford y Christy Alley. En 1936, el arqueólogo y aventurero Indiana Jones es contratado por el gobierno de Estados Unidos para encontrar el Arca de la Alianza, antes de que Adolf Hitler lo haga y obtenga sus asombrosos poderes. Esto es entretención de la buena Con una historia rica en mitología e imaginería Personajes inolvidables Diálogos agudos y graciosos Mucha acción, una banda sonora fenomenal Y enemigos caricaturescos de esos que adoras detestar <risa> En resumen, una película que es La unidad de medida, el marco teórico La definición misma Qué bonito que puso, ¿eh? De lo que puede aspirar a ser El cine de acción y aventuras De matiné un tesoro y una obra maestra del señor Spielberg sus dos secuelas de los 80 son excelentes el revival de los 2000 mejor no comentarlo veremos qué sucede con la quinta parte que se está filmando
0: y un pequeño, un pequeño detalle en Big Bang Theory hablan precisamente sobre el rol que tuvo Indiana Jones en todo esto ah mira y básicamente cómo sin Indiana Jones los nazis no hubieran llegado al arca de la, de la Alianza y cómo la película es totalmente innecesaria.
1: <risa> Extraordinario. <risa> <risa> Se había referenciado a la saga Indiana Jones en el episodio 4, cuando Annie invita a Aved a participar en el experimento sociológico del profesor Duncan, ¿se acuerdan? Ahí se da todo un conflicto que acaba con Annie pidiendo disculpas y regalándole a Aved el set de DVDs en que le dice solo las tres primeras películas porque la cuarta pesta. Eso lo comentan ambos. Bueno, respecto a este episodio, como ya dijimos, cuando Aved dice que solo puede conectar con las personas a través de películas, Jeff rápidamente le dice que Annie es el arca de la alianza para que así se cubra los ojos. Para quienes vieron la película, se sabe que no hay que mirar el contenido del arca o te expones a cosas tan variopintas como un potencial de remitimiento facial.
0: <risa> Paul Giamatti, nacido en 1967 en New Haven, Connecticut, en Estados Unidos. Es un actor que lleva más de 30 años trabajando en la industria y posee 113 créditos según IMDB. Ha actuado en... Pe en series como Billions, películas como Entre Copas, Sideways del 2004, donde Yamate hace un excelente papel como un profesor frustrado y deprimido que se embarca en un viaje junto a un amigo para recorrer viñedos en California. Además, vale la pena mencionar que su rol en Cinderella Man o El Luchador de 2005 le valió una nominación al Oscar. Lo menciona Jeff cuando quiere que nadie caiga en la Disney Face de Annie y todos <ríe> mantengan los ojos cerrados. Ahí dice, imagínenla como Paul Giamatti. Y todo el grupo reacciona exclamando, ¡Ugh! menos Pierce a quien pareciera agradarle el actor
1: Sisterhood of the Traveling Pants del 2005 dirigida por Ken Cuapis con Amber Tamblyn Alexis Bledel América Ferrera y Blake Lively conocida también como Un Verano en Pantalones en Latinoamérica y Amigas Inseparables en Argentina y Uno para Todas en España Cuatro Mejores Amigas Traman un plan para mantenerse conectada mientras sus vías avanzan en diferentes direcciones. Deciden pasarse un, pan, un par de jeans de segunda mano que se ajustan perfecta y mágicamente a sus respectivos cuerpos, a pesar de ser todas detalles diferentes. La frase promocional del film es ríe, llora, comparte pantalones. Está basada en el libro juvenil del mismo nombre de Anne Brashares. Cuando Jeff comenta que si acaso las chicas de The Sisterhood of the Traveling Pants se envenenaban unas a otras la comida para evitar que salieran a la calle y dice, no, no vi la película, pero estoy bastante seguro de que solo se mandaban pantalones por correo. Es extraordinario ese momento. <risa> Me agrada este tipo de, de detalles, como el hecho de que Jeff es como que es medio cinéfilo, ¿cierto? entonces incluso cuando, cuando le trata de citar películas que no ha visto y le resulta siempre igual.
0: <risa> bueno, igual, eh,
1: al igual que Jeff, eh, yo tampoco he visto la película.
0: <risa> Parque Nacional del Serengeti. Ubicado en Tanzania, África, es un parque de grandes proporciones, 13.000 km2. Los cinco tipos de animales grandes que habitan el parque son los leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos. Además de ellos, la fauna está enriquecida por diversos tipos de aves y mamíferos medianos y pequeños. Antiguamente, la tribu Masai criaba animales en estas planicies. Hoy en día, el parque constituye la principal atracción turística del país y se procura preservar la vida salvaje. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981 y se referencia cuando el Tim Pelton dice por alto parlantes Feliz semana de exámenes finales, Greendale. Siguiendo con nuestros sonidos de la naturaleza reductores de estrés, eso fue la vista 5 de Sonidos del Serengeti. Aquí tienen un lado B de aquel álbum Matanza de Antílopes en Tutu <ríe> Me encanta también ese chiste, ese chiste
1: The Wire o Bajo Escucha de 2002 a 2008 serie de TV creada por David Simon, protagonizada por Dominic West y Lance Reddick, entre muchos otros Considerada por muchos críticos y espectadores como la mejor serie de TV de todos los tiempos, The Wire, original de la cadena HBO, es un relato coral que va cambiando de foco temporada tras temporada para mostrar el mundo de la droga en Baltimore reflejado a través del punto de vista de policía traficantes, adictos políticos, prensa, etcétera, para así conformar un gran retrato acerca de un problema social mayor, que se hace extrapolable al resto de Estados Unidos. Dato de trivia, es el show favorito del expresidente Barack Obama se referencia cuando Troy saliendo del examen de español le explica a Abed que entendió la mitad del examen lo cual le permitió navegar la otra mitad que no entendió <risa> y Abed le dice como en la primera temporada de The Wire y Troy le responde exactamente como en la primera temporada de The Wire y luego se da cuenta que su amigo es el único que lo comprende y no puede enojarse con él esto empalma con la cita anterior que había hecho Troy acerca de HBO y el chiste es que shows como The Wire son demasiado sofisticados para Troy pero a él le gustaría entenderlo si para ello cree que debe estudiar <risa> adelantándonos un poquito eh, veremos que Harmon y compañía son fans de la serie porque vendrán más referencias e incluso en la temporada 3 uno de los actores de The Wire será profesor en Greendale
0: lo dejamos ahí por ahora Without a Trace serie que corrió entre los años 2002 y 2009 protagonizada por Anthony La Paglia y Poppy Montgomery entre otros narra las peripecias de la unidad del FBI de Nueva York, especializada en casos de personas desaparecidas, quienes van en una carrera contra el tiempo para buscar pistas y respuestas dentro de una ventana de 72 horas, que es el tiempo promedio en que aún es típicamente factible encontrar una persona desaparecida. Esta referencia es un poco rebuscada, pero bueno, como nunca vimos la serie no la descartamos. Sí. Leíamos por ahí que se supone que el conteo regresivo para el examen de español que vimos en pantalla a lo largo del episodio vendría tomado de lo que hacen en esta serie. ¿Será así? No lo sabemos. Vamos a decir que sí como para hacerlo entretenido. Muy bien, digamos que sí. Sí, de todas maneras, sí. Diego... ¿cuáles son tus momentos favoritos de este capítulo? Eh,
1: varios creo que es muy divertido como estábamos hablando y me gusta mucho y quiero seguir defendiendo ese, ese diálogo en que Jeff y Annie se enfrentan y terminan en el it's called growing up se llama madurar y todo eso está brillantemente escrito es punzante es venenoso como decíamos y, y ver a Jeff iracundo y a Annie aunque esté sufriente y todo Alison Brill lo actúa sensacional y creo que está muy bueno y tiene sí. esas eso, frases muy, muy bien muy, muy bien escrito ahí se maneja la, esta, esta serie en ese equilibrio drama-comedia en forma perfecta o sea, yo sé y entiendo que es polémico y muchos lo consideran hoy en día lo dirían es problemático porque claro es raro que un abogado de más de 30 años eh, no, sea técnicamente como... no es abogado <risa> bueno pero que sea así <risa> se de entiende. duro verbalmente con una niña de 18 años eh, de bastante menos experiencia en la vida y que ha sufrido de abuso de sustancias además o sea puedo comprender que hayan personas que consideren que es una escena difícilmente disfrutable pero bueno, personalmente eh, encuentro que está tan bien actuada y escrita y tiene esta, toda esta intensidad emocional eh, que, que para los personajes funciona. Así que defiendo que sea así, nada más. Y, bueno, a veces las, di las dinámicas son de puro amor y cariño y otras veces son, de, son así, de, intensas, venenosas y qué sé yo. Así que le aporta grados de complejidad al final a la serie. Y eso, sí. eso es lo que me gusta, ¿cierto? O sea, sí. los personajes toman malas decisiones, son personas. Y eso, y eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que esta serie maneja muy bien ese, ese tema de que son seres humanos, al fin y al cabo. Así que... Está bien, si nos incomoda, eh, creo que humanicen aún más al final del día estos claros curos de personalidad que tienen los, nuestros queridos personajes. Así que eh, me parece jugado y valiente, fíjate.
0: Sí, no, de hecho, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, por lo menos, eh, en cuanto a personaje, esa es mi, mi escena favorita. Sí. De todas maneras, sí. estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas y además destaco un momento súper específico y súper eh, improvisado como mencionábamos antes que es el safety first de Chang ¿Te gusta el safety first? me gusta el safety first de, bueno. de Chang ese safety first ese, ese momento me, siempre me da mucha risa al igual que el venti porque también sí, una vez lo entendí sí. me reí mucho sí, exactamente. porque como que también pasa colado pasa Obvio, puede, sí. se le puede escapar como por qué 20... Ah, no entiendo. Oh, y, y tiene
1: varios momentos eh, eh, chistosos chiquititos. O sea, de dentro de la parodia de Goodwill Hunting, la, la primera, cuando aparece, está la pizarra. uno, uno Si viste la película, uno entiende y, y que toma la tiza piensas que, que va a resolverse la guarda. Y está la musiquita de Goran. Son, todo, todo funciona muy bien. Y, o la Disney Face, que también sí. es genial. La Disney Face. Sí. O el momento de, de Starburns con el We Love Hannah. Totalmente. No, se O Sí, hay varios momentitos. Sí, Pero es, el Safety todo, First we.
0: para mí es...
1: Perfecto. Eso. Perfecto. Bueno, Miguel, sobrevive esta premisa a los estándares del 2021, vamos con el Departamento de Relaciones Públicas de Chevy Chase. ¿Qué, ¿Qué nos hizo Pierce este episodio?
0: Mira, eh, seguramente en aquella escena donde Jeff está explicando su, su situación, su plan personal, seguramente iba a terminar a, a tirar un comentario inapropiado cuando Jeff le dice eh, I'm going to take a full load. Sí, sí. Y le dice, don't. Porque está, bien, en el fondo ya conoce a la gente. Eh, pero claro, por si alguien no entendió lo que pasó por acá, eh, el doble sentido va que Jeff se refería a la carga completa de trabajo escolar. Pero el otro sentido que tiene, el chiste sucio, se refiere a recibir una descarga completa de eyaculación masculina encima.
3: Uh.
0: Por supuesto, Pierce, que siempre dice que Jeff es gay, se tuvo que guardar el comentario cuando Jeff le dice... Don't es uno de esos chistes que se pierden con la traducción, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Otro, otro momento que ya... Mira, yo te diría que en general Pierce no tiene mucho más eh, sí, incorrecto cierto. acá. Mm. Te diría que ese es el único momento en el que podrían haberlo llevado por ese lado. claro El resto tiene que ver más bien con Jeff. Ya. Hay unos poquitos más por aquí y por allá, pero tiene que ver más con Jeff. Como por ejemplo, donde Jeff dice que... La mención de la familia abajo. Exacto, sí. esa misma es un imbécil sí, un jerk como dirían sí, sí. en Estados Unidos eh, sí. tal vez lo dejarían pasar hoy día pero puede que sea más fuese más mm. eh, controversial Por, claro
1: podría ser considerado medio racista no sé algo así sí, pero,
0: sí. no sé si lo dejarían pasar hoy quizás sí ¿eh? no tal sé. vez es, sí. dentro del de, de... pero estaría como en el límite creo sí, yo sí está como en el límite es cierto ¿cuál más de Jeff? Él, cuando hace mención a la traducción o sea no a la traducción a la pronunciación de la palabra guitar ya que se pronuncia guitar, o tan solo pronunciaste la palabra guitar como un pueblerino, así mm. como, como hillbilly, que es como un uh -huh. redneck, que es claro. una forma despectiva de referirse a la gente de pueblo, de campo, de zonas rurales. Claro. Eh, claro, aún se usa bastante en la TV sin daños a terceros, pero no sería sorprendente que de pronto, dentro de poco, saliera una campaña de cancelación sobre el término. Mm, o sea, mal que mal, ya salió una campaña de dejar de utilizar el término aliens para referirse a los extraterrestres. Como decía de mi novato. Ah, ah ya. <risa> ok. Yeah.
1: También creo que esa, esa parte de Troy, en que dice que eh, Soreani, alguien que la convierta en hombre para poder golpearla. Uno dice, bueno, eh, hay acá como una, un chiste de violencia contra la mujer, que podrían prohibir hoy. Yo no, no sé, sea. porque lo que decíamos antes, la, la mente mágica de Troy, como que se entiende en torno al personaje, no no, no lo encuentro tan problemático. Y es
0: Precisamente él dice o sea lo mismo que él dice es no puedo golpear a las mujeres claro al o sea, lo que está diciendo es eso es eso no puedo golpear a las mujeres entonces que alguien la transforme en hombre para que pueda golpearla claro es una suerte de apología a la violencia física si se quiere llevar por esa parte claro. pero pero no es violencia contra la mujer mm,
1: per, se. per se Sí, sí también bueno cuando muestran a Troy eh, que bueno es un personaje afrodescendiente robándose una tiza o sea sé que es apenas un detalle pero se me hace que hoy en día hasta fíjate que con, ese, con esas cosas tendrían mucho cuidado como para no estereotipar y evitar así asociaciones de raza y delitos o sea es un, es un tema delicado creo que preferirían hoy en día no exponerse y, y podría ser que modificaran toda esa situación
0: uh -huh. puede ser vamos a la parte de los uh -huh. bonus track Diego muy bien ¿Has mentido o hiperbolizado algo en tu currículum alguna vez?
1: Mira, como, como, bueno, como Miguel lo sabe muy bien, yo terminé la universidad pero nunca me titulé, así que digamos que me las ingenio para que pase lo más desapercibido posible en el currículum o sea, con las palabras adecuadas, créanme que algo se puede hacer <ríe> y solo las entrevistas de trabajo, así como cuando ya va el proceso avanzado ahí suelto la firme y digo que nada, que no hice la tesis y ya está a veces me ha tocado que importa más, a veces menos pero a estas alturas de la vida ya es más importante la, la experiencia profesional o sea, lo que, lo que buscan las empresas, así que creo que al final nunca ha sido gran tema para mí y lo otro es que como he trabajado también en distintos rubros hay como herramientas de trabajo que quizás manejabas no sé me imagino que te ha pasado también hace 10 12 años y, y luego nunca más las utilizaste así que ahí como que uno va eliminando cosas de currículum agregando otras pero creo que eso es lo normal ¿no? o sea, por ejemplo no sé hoy en día yo ya no pongo que soy nivel medio avanzado en manejo de no sé bases de datos en, Axel, en access pero en algún momento el, el, fue, fue algo que supe hacer y lo, lo tenía y de repente me di cuenta que ya, ya hace rato que habían pasado muchos años de que no usaba AXE y dije, ups, como que estaría bueno ya eliminar Ya esto. no aplica. Ya no aplica, sí, ya como que estaba vencido en ocho años. Sí, ese, ese tipo de cosas. ¿Y tú, Miguel?
0: Eh, yo tengo una... Yo hice una certificación de un tipo de... dar mismo, en una, una parte gringa, ¿Ya? que tiene una, una validez de cinco años. Esos cinco años ya pasaron. Pero yo todavía lo dejo ahí diciendo... Eh, sí, lo tuve válido por esos cinco años ya, ya no pongo que, tengo, que soy certificado en ese tipo de cosas pero sí que tuve la certificación que es una suerte de hiperbolizar si se quiere algo que ya no es válido para la organización que da esta certificación. Claro, claro entiendo.
1: Pero creo que claro Sí, está bien, está bien. Está bien. O o sea, bien pero en es todo ch... caso, te has fijado en LinkedIn, o sea, es, es horrible como la gente vende la pomada, como dicen en Chile, o sea, se inventan una de títulos inspiradores y cargos que parece chiste, o sea, eh, bueno, cada uno sabrá lo que hace, pero yo, yo no contrataría a ninguno de esos personajes, es como un criterio así, sí. Si payasea mucho en el CV en LinkedIn, no contratarte.
0: <risa> sí, bueno, pero pasa, si al final de cuentas tal cómo vendes lo que tú haces, o sea, Claro. El, el uno puede decir no sé pues abridor de puertas y el otro puede decir eh, que permite eh, que permite a la gente alcanzar sus sueños y cosas por el estilo entonces claro claro hay, todo depende de cómo vayas vendiendo tú esa parte sí claro oye ¿y has delatado alguna vez a alguien por la razón que sea? Eh, no, me, no me acuerdo del acuerdo.
1: ¿Con tu.? Con, con tu a, a tu hermana, probablemente. ¿Alguna de tu hermana o tu hermano Ah, bueno, pero <risa> claro.
0: ¿Quién no? La, la pregunta no es si se ha hecho, la pregunta es quién no ha hecho eso. Exacto. Pero no, ya más grande, no, no, me ha tocado, no me ha tocado. Sí, mentira. Yeah. Y fue reciente. A ver. Fue reciente. Una persona de una posición alta que debería dar un ejemplo dentro de la empresa. Eh, llegó con una política un um, tanto laxa en cuanto a la utilización de mascarillas.
3: Uh -huh.
0: eh, digamos, no usaba las mascarillas para tránsito dentro de la empresa. La política de la empresa directamente, y la política de la empresa es bastante clara. Sí, claro. Para tránsito se tiene que utilizar mascarilla. Entonces, se le fue a hacer. Esta persona era la directora de recursos humanos y se le fue a hacer la denuncia a uh -huh. la directora, al director de finanzas y a algún otro tipo de directores. Claro. En resumidas cuentas, al día siguiente ya estaba usando mascarilla para ir para todas partes. Ajá.
1: Gracias, Miguel. Acúcese, Sí, absolutamente. <risa>
0: muy bien, de hecho, muy bien. Fue, fue ese momento uno de los momentos en que más eh, enojado estuve dentro de una empresa porque... Yeah. Pucha, Yo creo si que tenías razón. En es todo. que si estás teniendo una política para sí. prevenir... si te están Compare, haciendo estamos y, en pandemia. Fin. Exactamente, estamos <risa> en pandemia y te están haciendo hacer trabajo presencial. Sí. Entonces, lo mínimo es tener un mínimo de cuidado, y ese mínimo de cuidado es la utilización de mascarillas, que por lo menos lo que tenemos nosotros establecido aquí Gracias. como política, tanto en empresa como en Chile. Uh -huh. Entonces, mínimo que la persona que está a cargo de los recursos humanos, que se encarga de todas las otras certificaciones para ganar un montón de otras cosas, Cumpla con esa política. Sí, seguro. Pero bueno, eso fue entretenido, en verdad. Fue una pequeña victoria moral. Muy bien. Diego. Dígame. ¿Aceptarías tocar guitar en alguna banda? Sí, claro O sea, Ojalá con,
1: con chaqueta con hombreras con lentes rosados y mucha, mucha laca en el pelo O sea con, con cabellera larga eso sí no, no es mi cualidad pero lo haría o sea, Si no, no, si no ojalá, ojalá sea la banda de Pierce y Chang que nunca ha concretado Harmon Creo hay que, que bautizarla de, de Guitar
0: Kings algo así De, 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 backup, de backup Guitar Sí de, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se llama? De Rhythm Guitar, guitar. Muy bien, muy
1: bien Oye, amigues, ve veamos entonces, pasemos a, la a, a las notas. IMD a este episodio le puso un 8.2 de 10, y entre los comentarios la recepción general del episodio fue positiva. El sitio de AV Club calificó el capítulo con nota A menos, indicando que después de un episodio como el anterior, o sea, Modern Warfare, el del paintball, claro. cualquier cosa que le siguiera iba a decepcionar. Sin embargo, el show evitó esto dándole un fuerte giro a la trama principal del show. Se refiere, por supuesto, al hecho de obviar lo sucedido entre Jeffy y Brita y seguir adelante con otras ideas. Además, agregaron que el show logró mantener el foco en los temas centrales,
0: sintiéndose además como un buen fin de temporada, aunque no lo era. Claro. El medio IGN calificó el episodio con un 7.5, indicando que fue un buen episodio, se sintió como una sitcom normal, no estuvo mal, es solo que fue más débil que los anteriores. Por su parte, Uprox señaló que fue un episodio guiado por sus personajes, y fue uno muy gracioso, agregando, Annie y Jeff conforman un excelente dueto como personajes. ¿Qué será lo que nos tienen preparados Harmon y compañía para el final de temporada? Captando algunos comentarios interesantes de los youtubers que reaccionan a la community, notamos que varios entendieron rápidamente las referencias a Good Will Hunting, aunque uno por ahí pensó que la referencia era Rain Man, de 1988 y otro creyó que se trataba de A Beautiful Mind o Una Mente Brillante, la de Russell Crowe, mientras que otros más jóvenes entendieron que se estaba citando a alguna película pero sin saber cuál era. De igual forma, la recepción al episodio es positiva. La gente se ría. Uno de los chistes más celebrados, por ejemplo, es la Disney Face de Annie.
1: Oye, Otro tema que a varios les llama la atención de los youtubers es que no se haya retomado la relación eh, Jeff y Brita. O Jeffrita O Britef.
0: Hay opiniones divididas que no pudimos zanjar en nuestra encuesta. Salió como 50-50, ¿no? Sí, sí. Fue, fue, a lo más se ganó por un voto en, en, en una parte. ¿no? No, no, fue con, no fue
1: concluyente. No, claro, claro. Muy bien. Pero bueno, en cambio, la atención pareciera haberse desviado ahora a Jeff y Annie. Entonces, por ejemplo, un youtuber se ve afectado por esta situación problemática entre Jeff y Annie que, me, que mencionábamos antes y comenta, no me gusta esto. Jeff está siendo demasiado malo con Annie y otro youtuber que siempre hace paralelismos entre Jeff y Bojack Horseman dice Jeff es un desgraciado y para mí nuevamente está comenzando a parecerse a un caballo <risa> bueno creo que la audiencia queda algo confundida en todo este aspecto romántico del show eh, pero a la vez muy pendiente de lo que vendrá por delante eh, pero también me agrada que, que algunos de los youtubers también vayan comprendiendo que las relaciones de pareja no son el foco central lo hemos dicho un montón de veces y no son el espíritu del show simplemente eh, sobre todo después de la primera temporada ahí claro. queda más acentuado el tema.
0: Y bueno, la gente también se sorprende con el hecho de que Pierce haya salvado el día. Hmm. Y un youtuber señala, Pierce is a comic legend. Pierce es una leyenda de la comedia. O, Maman Pierce. <risa> Hay otro que odia a Pierce y dice al final sorprendido. No sé qué decir. Estoy impresionado. No lo vi venir. Bien por ti, Pierce. Ganaste este episodio. <risa> <risa> Respecto a Chang, quedan algo confundidos en cuál podría ser su, su rol a futuro. Y uno señala, Chang será entonces estudiante de Música Ahora yo creía que era de arts and crafts <risa> ah, verdad. además a la gente le gusta la idea de que cada temporada implique una nueva clase Creo eso sí que transversalmente lo más celebrado sigue siendo la química grupal completa que demuestra el elenco episodio tras episodio y todos quieren ver cómo irá evolucionando en las temporadas. Aparecen comentarios como este show es increíble, de principio a fin maneja la comedia tan bien, es sofisticado bien escrito, con personajes perfectamente definidos y redondeados, se sienten como personas de verdad, por más que los escenarios sean de caricatura. Funciona, es asombroso y otro dice me cuesta mucho reír con una sitcom, pero este show lo logró. Muy bien Diego, después de todo esto, cuéntanos, ¿cuál es tu nota?
1: Yo le pondré un
0: 8 de 10 en esta oportunidad,
1: Miguel, Como como decía eh, uno de los comentarios... Fundamente su respuesta. <ríe> claro. Como decía uno de los, de los youtubers por ahí, o sea, qué difícil ser el episodio que viene después del paintball. Viendo a varias de, de todas estas reacciones que mencionábamos, era in inevitable que algunos llegaran a este capítulo con el hype así, pero por las nubes. Y viendo si ese era el nuevo estándar alcanzado por la serie y qué sé yo. Pero obvio, también había gente más experimentada en televisión, más ponderado cierto, más mesurado que entendían que Modern Warfare había sido un episodio evento. O sea, y esperaban volver a un formato de sitcom, de sitcom eh, más tradicional claro, nosotros los espectadores presenciamos 23 episodios antes con una evolución marcada y un clímax muy marcado también en este episodio del paintball entonces es raro ver a Community como pasar esto de entre comillas show prometedor luego a convertirse a entre comillas un clásico de todos los tiempos como lo que <risa> lograron con el paintball esa, esa en verdad es la sensación que nos generó el salir de ese capítulo sí, claro. y luego para solo volver después a un episodio del tipo show prometedor otra vez claro. o sea, es complicado de asimilar esto pero, pero esto es como lo que hace Marvel con los Avengers. O sea, no todas las películas Marvel pueden ser Endgame, ¿cierto? Claro. Y no es bueno que sea así tampoco. Si todas fueran como Endgame, al final ninguna sería especial como Endgame. Entonces, es mejor ir construyendo de a poco para buscar llegar a episodios evento. Aunque pareciera ser que en las maravillosas temporadas 2 y 3 entra la serie en rachas completas de episodios eventos evento, y no me quejo. Pero bueno, ya analizaremos a futuro todo esto y veremos por qué igual le funciona pero ya, ya entrando de, nuevo, de vuelta a este capítulo sobre la historia de Jeff, Annie, Chang y todo el tema del examen de español la verdad es que no tengo mucho más que decir, me, me gusta bastante, es lo más sólido del episodio a todo nivel, y respecto a la historia de Troy es interesante como preguntarse si es un problema que, que el elemento de parodia esté asociado solo a una parte de la historia, o sea, de hecho a, a la menos relevante en este caso, y digo parodia porque como ya vimos es difícil llam, llamarlo homenaje porque a Harmon no le gusta la película <risa> y bueno, no sé, fíjate que yo, yo creo que, que no es un problema que la parodia o referencia fílmica sea parcial en afectar solo a una de las historias el tema es que en este caso la parodia tampoco profundiza o enriquece la historia en forma consistente como dijimos o sea te diría que dentro de los ejercicios de referencias fílmicas que serán muchísimos a lo largo de las temporadas este es uno de los más normalitos sí totalmente entonces como dijimos en el análisis la historia de Troy no cierra bien por ahora queda algo raro de que con Jarry el conserje no, no, simplemente deja aparecer no nos muestran a Troy eh, al, al menos con algún tipo de duda o inquietud respecto a su y sus talentos. Es, es raro. Y desvían la trama hacia todo este conflicto con ave que, que no funciona tampoco mucho. Es muy terciario y sacado de la manga. O sea, al menos funciona la parte humorística. Nada que decir ahí. Por supuesto, las actuaciones son impecables, como siempre. Y bienvenido Jerry el conserje. Creo que es un grande. Además, el, el actor Jerry Minor. Así sí. bien. Y bueno, solo eh, este punto de, de falta de, co de cocción narrativa es el único tema que, que veo como bajo. O sea, eh, creo que el, el resto es la muestra fehaciente de, de lo complicado que es mantener un balance entre la narración de una historia, el desarrollo de personajes y el hacer homenajes de, al cine y TV para que a su vez estos homenajes conversen orgánicamente con la narración de la historia y el, desarro y el desarrollo de personajes es, es difícil, o sea, sin duda es complejo, y así que bueno, en líneas generales sumando, restando, creo que es un buen episodio gracioso, excelente dinámica entre los personajes siempre frescos, siempre distintivos y con personalidad propia eso es, com eso es community y en eso no, no falla así que 8 de 10 me parece que es una nota justa para este episodio
0: bueno, por mi parte eh, concuerdo en bastante de las cosas que dijiste de hecho me gustó mucho la analogía que hiciste con eh, Marvel de que en el fondo no todos pueden ser eh, tremendas okay. películas no todos pueden ser endgame exacto eh, entonces de ahí que siento que un poco lo que, lo que comentábamos hace como una hora y media de, de grabación <risa> eh, de que este capítulo setea muchas cosas hacia el futuro eh, que este capítulo como contenido en sí mismo está bien es gracioso uno se ríe sí pero no resuelve tantas cosas o sea claro. es otro paso más en el crecimiento de Jeff es otro paso más en, la, en el crecimiento de la relación Jeff-Annie pero a partir de ahí setea un poco lo que va a hacer eh, Chang en la próxima temporada mm. setea otro poco lo que va a hacer el, el grupo en la próxima temporada y setea otro poco más lo que va a hacer eh, lo, lo que van a hacer eh, lo que va a pasar en el fondo en, en las siguientes temporadas eh, Troy, Aved, etcétera, entonces todo por esa parte como que da una cierta falta de completitud claro. del famoso círculo, que es lo que hemos venido comentando todo este capítulo. Mm. Dado eso, sí me río, sí lo encuentro divertido, lo encuentro el premio para arriba. Lo, de, lo pasamos de, muy bien grabando. Lo, muy <risa> bien grabando. Eh, lo encuentro el premio para arriba dentro de esta temporada, pero no lo encuentro entre dentro de lo más destacado dentro de esta temporada. No, Entonces, lejote. Lejote. Yo concuerdo con el medio IGN, IGN yeah. en cuanto al 7.5. Creo que esa es la nota justa. Eh, independiente, no puedes poner 5 entonces me tiro por un 7. No alcanzo al 8. Ya, dale, dale, Porque. En,
1: en nuestro rating, sí, está bien, está bien. Es, está,
0: es que estaba haciendo la excepción porque es un buen vale, capítulo, no, no. nos reímos, lo pasamos bien. Tiene muchas situaciones de humor, pero no es un capítulo redondito. Sí, y eso, eso me pasa. Sí. Es, como digo, está el promedio para arriba, pero no mm. mucho más mm. para arriba. Sí. está un poquito arriba de sí, la media la,
1: para ser sincero yo estaba entre un 7 y un 8 y al final como que me di cuenta que me reí mucho y fue como ya bueno ya pongámosle.
0: yo precisamente 8. porque me reí mucho lo, lo, lo dejé en 7 y no más abajo claro. porque para mí está como bueno al pero final pero es capítulo
1: mismo. bien ¿no? si yo, estoy, yo estoy de acuerdo que cuando si es que en algún momento hiciéramos ranqueáramos los 25 capítulos este sería entre los 5 más bajos de la temporada ¿verdad?
0: posiblemente posiblemente pero sí. O sea, no sé, bueno, es sí, que. Entiendo es, que es una
1: temporada es que eso, solidísima. Eso es lo que pasa. El, el desde muy
0: bueno. Es que eso es lo que pasa, claro, entendiendo que el desde muy bueno, nosotros ya sabemos que el, el arte del discurso es el peor de todos, claro, y por lejos, sí. y de ahí vamos construyendo. Claro. Pero bueno, tal vez en algún momento hacemos ese ranking y ¿Eh? hacemos mal promedio. Sí, son y, rap. Exactamente, no es una mala idea. ¿Eh? Bueno gente querida con esto llegamos al final de nuestra revisión extensa nuevamente del de capítulo 24 de la primera temporada eh, nada les agradecemos por haber llegado hasta acá por acompañarnos les prometemos que terminaremos esta temporada dentro del primer semestre de este año 2022 eh, ojalá dentro del primer trimestre pero sí les prometeremos dentro del primer semestre eh, nada eh, les agradecemos mucho los queremos mucho sí, de todas maneras un abrazo a todos
1: y, y hasta, hasta luego